0: Hallo zusammen! Es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner. Dieses Mal die achte Session. Schon die achte Session tatsächlich. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, ist Training Peaks der Präsenter der Coaches Corner. Und wie ihr wisst, nutzen wir bei der Triathlon Crew Training Peaks für eure Trainingspläne. Und auch bei Preflits nutzen wir Training Peaks erfolgreich in der Betreuung unserer Athleten. Training Peaks hat in letzter Zeit nützliche Bausteine, wie, wie zum Beispiel die Notizfunktion hinzugefügt. Und unter anderem uns versprochen, ah, unter uns gesprochen, dass, es, dass da noch mehr kommt. Ähm, ja, hoffentlich kommt das auch alles so. Training Peaks ist weltweit die größte Online-Plattform für Ausdauertraining und hilft Trainern wie uns dabei, mehr Athleten mit leistungsstarken Tools zu trainieren, um ihr Training zu planen, zu verfolgen und zu analysieren. Mit den Codes... Coaches Corner 30 bzw. 15 Coaches Corner erhältst du den Premium Account für 30 Tage umsonst bzw. 15% Rabatt. All diese Informationen findest du auch auf der Seite pushandlimits.de zu der Seite zu diesem Podcast. Nun wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zur achten Session des Coaches Corner hier auf äh, Pushing Limits. Mein Name ist Mario Schmidt-Wendling. Ich begrüße die beiden kongenialen Partner, hätte ich fast gesagt, in Hamburg der Nils Görke. Ja, schön guten
2: Morgen und moin moin.
1: Und in Köln der Dr. Sebastian Zeller.
2: Einen newton Morgen aus Köln.
1: Ja, moinsen. Ja, wir haben einen Gast, der mir schon die ganze Zeit äh, vorgeschwebt hatte, nur einen auf meiner Bucketlist sozusagen äh, gestanden hat. Und ich äh, begrüße ihn jetzt auch gleich. Und ich bin glücklich, dass wir mal in der hessischen Übermacht heute sind. Äh, denn äh, der Dennis Sandig von der Deutschen Triathlon Union ist unser heutiger Gast. Äh, Dennis Sandig ist. Äh, Wissenschaftskoordinator der Deutschen Triathlon-Union, was das genau ist, was hinter dem kürzel Vico wie gesagt, steht und was seine Aufgaben sind und wie er den deutschen Trainermarkt oder generell Triathlon so sieht, das werden wir jetzt gleich noch mal in Detail ähm, äh, aufdröseln. und ich bin ganz, ganz glücklich, dass er hier heute ist, weil er nicht nur äh, Hesse ist, sondern auch noch ein sehr guter Freund und äh, manche Leute behaupten, er wäre ein Brother from a different Mother und äh, von mir, also wir sind sehr eng und äh, ich freue mich wirklich, weil er äh, durchaus auch als ähm, einer meiner Mentoren gilt in meiner in Anführungsstrichen Karriere als, als Trainer und ich bin ganz glücklich, dass der Dennis heute da ist. Und ähm, ja, Morsche.
3: Hallo zusammen, guten Morgen. Ich bin ja ganz froh, dass es ein Podcast ist, sonst würden wir jetzt sehen, dass ich rot geworden bin nach Marios Einführung. Aber
1: <lacht> <lacht>
3: so geht das. Hallo zusammen. Hallo Dennis. Moin,
2: moin.
1: Ja, Dennis, ja. ich habe es schon angerissen. Du bist der sogenannte Vico, ähm, der Wissenschaftskoordinator der Deutschen Triathlon Union ähm, und bist auch für die Trainerausbildung bei der DTU zuständig und verantwortlich. Und ähm, würde, wir würden vielleicht gerne einfach mal wissen, was so deine Aufgabenbereiche sind, was denn, wie dein Alltag aussieht bei der DTU, was du so im Einzelnen machst, damit ähm, die Hörer beziehungsweise auch vielleicht Nils und äh, Sebastian das auch vielleicht nochmal dann in Tiefe etwas kennenlernen.
3: Ja, gerne. Klingt alles so ein bisschen sperrig, Wissenschaftskoordinator. Ganz vollständig ist es dann, wenn ich auch noch Referent für Bildung bin. Das sind die beiden Aufgabenbereiche, die ich hier bei der DTU sozusagen vertrete. Und als ich angefangen habe, das war 2017, war ich tatsächlich der erste hauptamtliche Referent für Bildung bei der DTU. 2017, quasi das Jahr nach den Olympischen Spielen, das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum die Stelle damals ausgeschrieben wurde. Es ist so, dass der deutsche Sport sich ja so ein bisschen besser organisieren wollte, sollte über die Leistungssportreform. Und da gehörte dazu, dass eben wissenschaftliches Personal sozusagen die Trainerausbildung mitbetreut und dass auch das Thema Wissenschaft verankert wird. Die TU hat damals mit einem neuen Sportdirektor, Dr. Jörg Bügner, den neuen Olympiazyklus gestartet. Und damals war der Bereich noch getrennt, aufgeteilt. Bundestrainerin Wissenschaft damals, Petra Wolfram die vielleicht der eine oder andere vom Schwimmen kennt, eine, eine sehr versierte Trainerin und jemand, der sich da sehr, sehr intensiv auskennt und ich dann eben für die Bildung zuständig. Und Petra hat die DTU 2018, war es glaube ich Ende 2018, verlassen und dann sind wir bei uns übereingekommen, dass ich diesen Bereich noch mit übernehme und dann halt eben als Wissenschaftskoordinator und Referent für Bildung bei uns für diese beiden Bereiche zuständig bin. Macht auch Sinn, weil die Bereiche zusammengehören. Also Trainer sind ja diejenigen, die letztendlich auch von neuen Wissen profitieren sollen. Und die Funktion des Wissenschaftskoordinators, wir sind so ein bisschen die Übersetzer für Wissenschaft zu den Trainern sozusagen. Wir sind aber auch diejenigen, die Projekte anstoßen. Das heißt, auf meinem Schreibtisch liegen so die wissenschaftlichen Projekte, die wir momentan mit Instituten wie FES und IAT, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, was das im Einzelnen sind, aber auch mit Unis gemeinsam durchführen um eben dann letztendlich, ja, der Sportler ist ja derjenige, der dann im Mittelpunkt steht, äh, am Ende vom Tag über die Trainer, den Sportler dann letztendlich das, das, das Neueste an Wissen, an Methoden, an Inhalten zukommen zu lassen.
1: Also du bist derjenige, der die Bundesstützpunkttrainer in Saarbrücken, Potsdam und so weiter mit, äh, mit Wissen füttert und äh, Sorge dafür trägt, dass sie dann immer up to date sind?
3: Ja, im Leistungssport ist ja letztendlich Trainerausbildung eine Form von Personalentwicklung. Deswegen ist bei mir auf dem Schreibtisch auch äh, beispielsweise äh, die Trainerausbildung sozusagen vom Daniel Unger. Das ist jetzt hier jemand, der bei uns ja relativ neu ins System mit dazugekommen ist, um das mal zu beschreiben. Daniel hat äh, die Trainer-A-Lizenz äh, bei uns gemacht, hat äh, jetzt ein diplom trainerstudium bekommen an der Trainerakademie in Köln. Und das sind dann äh, sozusagen Prozess, wo wir die Trainer mit begleiten. Dann in Vorbereitung auf Tokio, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Mario, da sind dann Aspekte wie beispielsweise die Vorbereitung auf die klimatischen Bedingungen, die wir dann, in dem Fall haben wir beispielsweise mal einen Workshop gemacht für die Bundestrainer und Bundesstützpunkttrainer, wo wir Fragen dann gesammelt haben, zusammen mit Dr. Kasper Krimms, unser Verbandsarzt. Das heißt, da wird dann auch konkret Wissen an alle Bundes und Bundesstützpunkttrainer vermittelt. Und ich sage jetzt mal, das, was wir als große Sprachrohr noch haben, sind dann so Fortbildungsveranstaltungen, die wir online anbieten oder auch im Fortbildungswochenende, wo wir dann versuchen, so ein bisschen, sagen wir mal, mit größerem Blick von außen zu gucken. Also wir haben beispielsweise ein Zukunftsthema identifiziert für den nächsten Olympiazyklus. Das ist das Krafttraining, was so ein bisschen den Hintergrund hat, dass wir ja mit relativ kurzen Distanzen in der, in der WTS äh, und in der Staffel äh, auch bei Olympia äh, konfrontiert sind und wo wir dann quasi jetzt vorbereitend dann äh, beim Fortbildungswochenende zuletzt auch versucht haben, solche Themen, die wir als global und für die Zukunft wichtig identifiziert haben, äh, auch ein bisschen breiter an die Trainer zu streuen.
1: Ja, Thema, Thema Krafttraining, Da äh, Nils hat schon genickt, da hat er glaube ich auch noch eine Frage nachher dazu. Ja, ja, da muss ja, ich
2: mir, <lacht> mir das Grinsen gerade so ein bisschen verkneifen.
1: <lacht> genau, da können wir vielleicht noch nochmal einsteigen. Also ich finde das, find das schon spannend, weil das ja letztendlich glaube ich der Traum von, von allen Trainern ist, dass man immer am Zahn der Zeit sein kann äh, und vielleicht dann auch unlimitierte finanzielle Mittel oder nahezu unlimitierte finanzielle Mittel zu haben und sich vielleicht dann auch in, in, in Tiefe mit di diversen Themen auseinanderzusetzen und ähm, ja, einfach, einfach irgendwie an, an neuen Dingen halt teilzuhaben, das finde ich halt immer schon echt extrem spannend. Sei ehrlich, ja, Mario, glaub, sei ehrlich
2: Mario, sorry, dass ich dazwischen haue, du hast dir Frankfurt strategisch ausgesucht, oder? Um einfach direkt an der Quelle zu sitzen.
1: Frankfurt? Nee, nee. ich bin ja, Oder die, von, Nähe
2: zu, die Nähe zu Dennis, das ist das, was ich meine.
1: Ja, wir kennen uns ja schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, schon aus dem im alten Jahrtausend, glaube ich, schon kennengelernt und äh, unsere Wege haben sich immer wieder mal gekreuzt und, und äh, mal war das Band ein bisschen länger, dann ist es wieder sehr, sehr eng gewesen und dann, das ist äh, ja nicht nur jetzt irgendwie äh, Trainerbeziehung, sondern auch Freundschaft einfach und das ist... Ähm das ist natürlich manchmal ganz, ganz, ganz hilfreich, wenn ich eine Fragestellung habe oder jetzt auch in dem Buchprojekt irgendwie mal eine Studie gebraucht habe, dann hat er mir vielleicht irgendwas was schicken können und das ist einfach ähm, ja, mehr, als, mehr als geil, ganz klar. Absolut, ja. Ja, wollen wir einsteigen mit, der, mit unseren 3x3 Fragen? Ähm, wer will loslegen von uns? Soll ich einsteigen?
0: Ja komm. ja, komm, Mario. Ja, okay, würde, ich klar. würde ich auch sagen, Attacke. Ich habe
1: ich hab eine Frage, die natürlich oh, ja, wahrscheinlich alle interessiert, die jetzt da irgendwie im Trainerbusiness tätig sind. Und du, Dennis, in der, in der Funktion als, ähm, ja, als Ausbildungsleiter der, der Trainerausbildung bei der TTU hast natürlich einen guten Überblick. Aber was macht für dich eigentlich einen guten Trainer aus? Was sind so die Kriterien, <lacht> die Aspekte, die man erfüllen muss? Ich meine, das <lacht> ist wahrscheinlich ein, ein Mario kommt direkt
0: mit der Keule, mit dem Vorschlag,
3: -Armand. Ja, ja, ja okay. also ein
1: tagesfüllendes Programm, aber das interessiert mich. Ja, ich muss dazu
3: sagen, das ist tatsächlich eigentlich keine Frage, die ich beantworte, sondern eine Frage, die ich stelle, und zwar immer zum Start der Trainerausbildung. Da ist es so für mich immer äh, eigentlich ein ganz netter Einstieg, mal so ein bisschen zu gucken, wie denn so... Die Schäfchen, sage ich jetzt mal, die Trainerinnen und Trainer, die bei uns in der Trainerausbildung sind, wir haben ja eine Zweiteilung in Langdistanz und Olympischen Triathlon, wie die so die Trainer sehen, also was die denken, was einen guten Trainer ausmacht und das deckt sich schon so mit meinen Vorstellungen auch, deswegen kann ich glaube ich so ein bisschen aus den, aus den äh, ja, Punkten zitieren, die da immer genannt werden und da kommen sehr oft Oft Punkte wie beispielsweise ähm, Erfahrung, Einfühlungsvermögen, Persönlichkeit, Kommunikation wird immer genannt. Äh, Kompetenz, soziale Kompetenz sind Punkte, die immer wieder genannt werden. Ähm, also sprich viele Aspekte, die so auf Kommunikation, Austausch mit den Athleten und so eher so diesen sozialen Kompetenzen äh, beruhen. Das ist für mich immer ein, ein ganz spannender Punkt. Also es ist so, dass das auch für mich ganz wichtige Punkte sind die wir schon versuchen auch der Trainerausbildung aufzugreifen. Ich mache es dann aber meistens dann doch noch mal so ein bisschen mieser und stelle dann hinterher die Frage, was denn im Kurs gelernt werden äh, soll oder was die Trainer, Trainerinnen lernen wollen. Und das ist immer ganz witzig, weil da häufig dann ganz andere Punkte kommen. Also wenn es dann darum geht, was Trainer lernen wollen, dann kommt häufig Jahresplanung, Trainingswissenschaft, äh, Sportmedizin, Aspekte der Physiologie, neue Trainingsansätze. Also das ist dann sehr fokussiert auf den eigentlichen Trainingsprozess. Und dann äh, stelle ich immer die böse Frage hinterher, naja, wenn ihr jetzt wisst, was einen guten Trainer ausmacht und jeder viele Punkte sagt, warum zählt ihr denn ganz andere Punkte auf, wenn es darum geht, was ihr denn eigentlich lernen wollt? Ähm, ich sage jetzt mal, am Ende vom Tag, und das ist ja das, was tatsächlich den Trainer und die Trainerin heutzutage ausmacht, bist du als Trainer alles du bist Mädchen für alles. Also sprich, wenn wir jetzt so in den Leistungssport reingehen, dann geht es ja noch bis in Richtung Reiseplanung, Organisation, Physiotherapie, zu welchem Arzt gehst du wann, Kommunikation mit dem Arzt. Wenn wir jetzt so in dem Bereich äh, Langdistanz sind, sind es natürlich so ein bisschen unterschiedlicher, weil du nicht so diese Systemzwänge hast, wie es jetzt im, im Leistungssport der Fall ist. Aber auch da kommen ja letztendlich die Sportler, und das wisst ihr wahrscheinlich noch besser als ich, mit allen möglichen Sorgen zu euch. Ähm, und das macht, einen, glaube ich, einen guten Trainer aus, letztendlich das Passende zu finden, was der Sportler braucht. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so eine Beziehung äh, oder eine Partnerschaft. Am Ende vom Tag musst du als Trainer auch zum Sportler passen und andersrum. Ähm, wenn da irgendwie Reibereien sind, wenn da die Kommunikation nicht hundertprozentig stimmt, dann, äh, dann macht es auch keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder verdeutlichen, wir arbeiten mit den wertvollsten Gütern, die ein Mensch hat und das ist die Freizeit und das ist die Gesundheit und in dem Bereich muss dann auch vieles stimmen und dann ist es nicht entscheidend, ob ich jetzt als Trainer genau weiß, wann, wie, welche CTL, ATL oder sonst was berechnet wird, sondern dann muss ich auch in der Lage sein, den Sportler aufzubauen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist und wenn wir jetzt nochmal so beim Leistungssport die Brille aufsetzen, dann sage ich immer, Derjenige, der erfolgreich war, der braucht dich in dem Moment nicht als Trainer. Da kommen dann genug Leute, die sich um dich kümmern. Derjenige, der nicht ins Ziel gekommen ist oder derjenige, der vielleicht unterlegen ist, das ist derjenige, der dann den Trainer am meisten braucht. Und ich glaube, das sind so die Punkte, die du als Trainer dir eigentlich täglich wieder verdeutlichen musst, was dein Job eigentlich ausmacht. Und da kommen wir dann dahin. Ich glaube, der Trainerberuf, das ist tatsächlich eine Berufung, so platt und doof das klingt, weil wenn das keinen Spaß macht und du nicht wirklich das Feuer hast, das da in dir brennt, dann bleibst du nicht am Sonntagabend bis 10, 11 auf und schaust dir irgendeinen Stream an, während vielleicht die Familie schon ins Bett geht, sondern dann bist du tatsächlich, also du, du, du brennst dafür und das ist, das glaube ich, das, das ganz Entscheidende, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, welche Teildisziplin jetzt die wichtigste ist, ob das jetzt die Trainingswissenschaft ist oder vielleicht doch die Sportpädagogik, ähm, sondern das Gesamtbild macht einen guten Trainer aus. Schießen
2: ja,
1: wir uns an, oder? Ja, ja. Bei, allem, bei allem Brennen muss man natürlich auch aufpassen, dass man halt eben noch nicht verbrennt. Das ist, äh, ja. glaube ich, echt auch noch ein Thema, was immer noch immer mehr tabuisiert oder immer noch tabuisiert wird, dass ja. es auch durchaus Burnout-Konstellationen im Sport gibt, dass ja. Trainer wirklich verbrennen. Das ähm, ja, das, das sieht vielleicht der Sportler nicht, was es bedeutet, Trainer zu sein, wie viel Aufwand das ist, was es für ein, für ein Engagement letztendlich bedeutet, mehr, mehr oder weniger rund um die Uhr. Und ähm, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Das wichtige äh, und
3: Punkt. ist ja. Entschuldigung, wollt ich wollte jetzt nicht unterbrechen, mhm. nur das ist ein wichtiger Punkt, weil es auch uns wichtig ist. Weil ich, wir sehen uns als Verband schon so ein bisschen als kleiner Anwalt, auch für die Trainer, und Trainerin und wir haben das tatsächlich mal genau das was du sagst aufgegriffen äh, beim Leistungssporttag und haben quasi den Trainer mal in einem Vortrag in den Mittelpunkt gestellt ähm, weil du als Trainer musst ja auch mit Niederlagen umgehen du hast den Stress äh, der dich jeden Tag irgendwo schon heimsucht und du hast halt eben auch immer mal äh, Punkte der Job ist nicht von 9 to 5, sondern der Job ist eigentlich 24-7. Und dann muss man genau an der Stelle aufpassen, dass man eben das Rad nicht überdreht. Und das hat jetzt zwei Aspekte. Ich meine, einmal ist es natürlich, du musst irgendwo von leben. Wirtschaftlichkeit spielt irgendwo eine Rolle. Und das wird oftmals beim Trainerberuf vergessen. Also wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, was Berufstrainer oder auch Leute, die halt eben vom Trainermarkt sozusagen leben, aufrufen müssen, damit sie vernünftig von dem Job leben können und auch für die Zukunft vorsorgen können. Das darf man nicht vergessen, denn das sind Aspekte, es ist nichts schlimmer für einen Menschen, glaube ich, als Zukunftsangst zu haben beziehungsweise nicht schlafen zu können, wenn man vielleicht auf der finanziellen Seite nicht 100% sicher ist und da muss man auch aufpassen, dass man als Trainer gerade auf dem freien Markt nicht zu schnell zu viel gibt, weil Sportler schon auch immer ganz gern fordern und gerade auf der kommunikativen Ebene dann fordern und da muss man tatsächlich auch, ich sage
0: jetzt mal, lernen abzuschalten. Also das ist das, was ich auch eben sagen wollte, also als jemand, der auch ähm, quasi andere Trainer intern bei uns in der Firma auch ausbildet, die jünger sind, ne, die Anfang 20 waren oder teilweise immer noch sind, ist das eine große Herausforderung. Finde ich gut, dass ihr das auch schon thematisiert habt, weil da kommt häufig die Rückmeldung, ja, also grundsätzlich von der Trainingsplanung, ne, also von der trainingswissenschaftlichen Perspektive, wir sind ja alles Absolventen der Hochschule, der Sporthochschule, ähm, kriegen wir das hin aber diese Kommunikation erschlägt mich mhm. so oder erschlägt uns. Und auch da halt denen beizubringen, den Mitarbeitern oder den jüngeren Coaches, und das können wir ja auch heute nach außen tragen, zu sagen, der Tag hat schon seine Grenzen. Es ist vielleicht auch nicht 24-7 oder mhm. das sollte es nicht sein und kann es auch nicht sein, sondern dass es auch da ja, gesetzte Geschäftszeiten sozusagen gibt, die nur wirklich, wenn eine absolute Ausnahme besteht, überschritten werden. Ich finde das ist ganz, ganz wichtig, auch hier mal auch ganz klar Position zu beziehen dazu und ähm, ich finde auch, was du eben gesagt hast, auf der einen Seite klar ist man Mädchen für alles und gleichzeitig muss man glaube ich aber auch lernen sich ein Netzwerk aufzubauen ja. und auch die Grenzen das haben wir hier glaube ich auch im Podcast schon mal gesagt auch zu akzeptieren, wo die Grenzen des Trainers liegen mhm. äh, und dass wir eigentlich die Koordinatoren nur sind ganz nah. ähm, das, also dass man nicht ja. anfängt selber nochmal irgendwie am Fahrrad zu schrauben oder äh, den Laufstil umzustellen oder, oder keine Ahnung was, das kann man in Teil machen, mhm. aber vermutlich gibt es Leute, die sich da äh, viel besser mit auskennen und denen sollte man das auch dann irgendwie überlassen. Genau das, was ähm, du sagst, ja.
3: sehe ich auch so. Man muss an der Stelle, muss man das ähm, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube schon, du hast als Trainer zumindest ein Grundverständnis haben solltest von verschiedenen genau. Punkten, aber du musst nicht alles bis ins Detail können und dann musst du auch lernen abzugeben. Das ist unheimlich mhm. wichtig und das ist auch was, was wir versuchen in der Ausbildung mit zu thematisieren, ähm, dass wir sagen, der Netzwerkgedanke steht mit ähm, ganz deutlich im Vordergrund, wenn wir uns treffen und gemeinsam einen Austausch suchen in der Ausbildung, all dieweil jeder bringt unterschiedliche Perspektiven mit ein. In der letzten äh, A-Lizenz, da hatten wir echt eine super coole Truppe und da gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen, da gibt es auch mal Austausch und da gibt es auch mal ganz andere Perspektiven und auch das bringt einen weiter. Also so wie du es jetzt gesagt hast, Sebastian, ähm, immer ein Netzwerk aufbauen, den Experten für verschiedene Bereiche gezielt einsetzen äh, und, sagen wir mal, selbst zum so Grundverständnis, dass man sowas auch beurteilen kann. Ne? Ich sage jetzt mal, du hast gerade Bikefitting oder Schrauben gesagt, das ist ja schon so ein Bereich, wo wir zwischen Experten und sagen wir mal Gurutum stehen, <lacht> äh, wenn man sich das so ansieht und dann musst du als Trainer schon entscheiden können, schicke ich den jetzt zu jemandem, der die Hand auflegt, Absolut. oder schicke ich den zu jemandem, der wirklich <lacht> weiß, was er tut oder was auch immer. <lacht> Entschuldigung.
2: Der das Zen ja, das das findet, Männer, oder? Wir das jemanden, ist wichtig, der das Zen
3: also find, findet. Ich finde das einfach elementar wichtig, dass du das auch beurteilen ja. kannst. Ähm, Absolut.
0: Ja. Nee. Ja, können wir glaube ich, nur zu 100 Prozent äh, oder hier aus 300-prozentiger Sicht ja. zustimmen.
2: Ja, ich muss auch sagen, wenn ihr das jetzt sehen würdet hier, ich habe die ganze Zeit ein dickes Grinsen im Gesicht. Also, Dennis, erstmal freue ich mich auch total, dass du da bist, weil es ist ja Coaches Corner und wahrscheinlich wird es heute eine Episode sein, die sich an die Trainer richtet wie wahrscheinlich noch keine davor. Also, denn es ist ja wirklich so, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich der Mann bist in Deutschland, der die meisten Trainer quasi gesehen hat, der mit den meisten Trainern zusammengearbeitet hat und der das wahrscheinlich beurteilen kann wie kein anderer. Insofern freue ich mich total, dass du hier am Mikro bist. Danke, Nils. Und das, was du gesagt hast, hat uns dreien, glaube ich, eben aus der Seele gesprochen in allen Punkten. Und da würde auch meine erste Frage quasi mit ansetzen, wo siehst du denn bei den Trainern Sowohl im Hochleistungsbereich, du hast Daniel Unger angesprochen, der jetzt mit Sicherheit gerade von der psychologischen Seite her oder pädagogischen Seite her ein ganz spannender Typ ist, ganz, ganz anders als jetzt vielleicht in der Zeit von Rio, wo es ja doch eher so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht war kommt jetzt ja einer, der aus meiner Sicht eher so ein Motivator ist, ohne dass da jetzt die Posten schon besetzt sind. Aber gerade so diese Zusammenarbeit, Kommunikation hast du angesprochen. Wo siehst du eben das größte Verbesserungspotenzial bei den Trainern? Also wenn man das jetzt mal so auf diese Punkte runterbricht, ist es eher der Punkt Kommunikation, ist es dann vielleicht doch eher der Punkt Wissen, Wissen aufnehmen, auch äh, Wissensbanken oder Fortbildung. Was meinst du, wo können die ambitionierten deutschen Trainer besser werden? Wo haben sie das Wir beste haben, Verbesserungspotenzial?
3: Ich, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben, glaube ich, ein Problem in Deutschland und das bezieht sich aber nicht nur auf das Trainerwesen, sondern das ist grundsätzlich so. Es gibt einen enormen Wissensdschungel. Also sprich, wenn du als Trainer jetzt dich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen möchtest, machst das Internet auf, dann findest du dort, ich sage jetzt mal, von Glauben bis Wissen alles. Und da fällt es halt wirklich dann teilweise schwer, auch als Trainer zu entscheiden, was ist denn jetzt für mich das Wichtige oder das Richtige. Und an der Stelle haben wir auch versucht, tatsächlich mal so ein bisschen tätig zu werden und für die Trainer quasi so eine Art Suchbrille aufzusetzen, weil dieses, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Facebook-Wissen und dieses YouTube-Wissen und diese Kommentare, die man da teilweise sieht, das tut mir dann in der Seele weh, weil ich dann immer wieder also man, man, man liest ja auch immer mal so ein bisschen quer und man, man sieht dann, wie Sportler und Trainer sich da teilweise austauschen und man denkt, in was für einer Welt leben denn die Leute, das hat jetzt aber gerade mit, mit empirischem Wissen nicht mehr wirklich viel zu tun, was da zusammengeschwurbelt wird und das ist so ein bisschen ein Punkt, da kann ich tatsächlich nur sagen, ähm, Sucht euch die Quellen gut aus und nicht jeder Blog und nicht jeder Kommentar vermittelt tatsächlich Wissen, sondern ganz oft wird auch einfach was verkauft. Und da muss man einfach aufpassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ähm, wir nehmen vielleicht gerade nochmal das Beispiel Daniel, weil das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der Daniel ist ein Athlet, hat die Erfahrung als Athlet, die er mit reinbringt und hat als Athlet auch beispielsweise zum H Höhentraining einfach Erfahrung gesammelt. Tut das jetzt meinem Körper gut oder vielleicht eher nicht? Und Daniel ist, wenn er im Training ist, einfach präsent. Und da geht es jetzt nicht um Motivation und Coaching, sondern der ist 100% da. Das heißt, der guckt zum Becken, guckt zu den Leuten, ist präsent. Und wenn ich dann auf der anderen Seite Trainer sehe, die quasi während dem äh, Schwimmtraining fünf Facebook-Posts absetzen, dann ist er nicht 100% da, dann ist er kein Trainer. Das ist, für mich, das ist für mich nicht, ich brenne für den Sport, sondern das ist für mich, ich versuche hier irgendwie Geld zu verdienen und mich selbst zu vermarkten. Also diese Coaching-Seite, diese Kommunikationsseite, die halte ich für unglaublich wichtig. Und wenn wir jetzt mal auf diese Ebene gehen, wie bringen wir die verschiedenen Punkte zusammen? Ähm, beispielsweise äh, ist jetzt Coaching wichtiger, ist Training wichtiger? <lacht> Das kommt auf den Athleten drauf an. Also Einer meiner wichtigsten Sprüche in der Trainausbildung ist immer, kommt drauf an. Weil es tatsächlich, es gibt Athleten, denen musst du auch mal den Powermeter wegnehmen oder zukleben, weil die sich so limitieren, wenn sie die ganze Zeit nur auf die Daten starren, dass das Training viel zu kurz kommt oder viel zu kurz greift, der Begriff. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, denen du halt wirklich sagen musst, naja gut, also die Pizza jetzt so direkt vom Training war vielleicht nicht so gut, wo man dann tatsächlich von der ganz anderen Seite wieder an den Sportler rankommen muss. Und, aber das macht letztendlich den Trainer wieder aus, dass du auch in der Lage bist, äh, sagen wir mal Nils, wenn ich jetzt dich als, als Fragenden mal nehme, du musst entscheiden, was braucht jetzt mein Sportler an dieser Stelle und wie mache ich den besser und dann den richtigen Weg zu finden. Das macht dann tatsächlich den guten Trainer aus, der nämlich dann die Entscheidung trifft, bei dir gucke ich jetzt auf die Zahlen und wir versuchen jetzt mal richtig Gas zu geben und bei dir lege ich vielleicht mal die Handbremse ein und sage, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger und beim nächsten legst du einfach mal die Hand auf die Schulter und sagst, Freund der Nacht, wird schon irgendwie.
2: Also hast du schon ein bisschen das Gefühl, dass die Trainer jetzt zurzeit ganz stark entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen?
3: Ich sehe eine ganz große Gefahr bei Trainern, die auf jeden Zug aufspringen. Auch das gibt es. Auch das gibt es in meinem Leistungssport. Also die sehen an einem Tag, boah, jetzt gibt es hier äh, Trainer für die Atemkraftmuskeln. Coole Sache, bestelle ich mal. Äh, am nächsten Tag haben wir die Kettelbälle am Bein. Und am übernächsten Tag äh, stehen wir auf der Vibrationsplattform. Und dann ist es ganz cool, wenn wir noch irgendwie den Blutzucker messen können. Ähm, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss tatsächlich, dass man das Wesentliche nicht aus den Augen verliert. Und das Wesentliche ist immer noch das Training. Und so dumm es klingt, wenn ich jetzt mich mit dem Thema Langdistanz auseinandersetze, dann gehört halt auch mal dazu, dass ich vielleicht mal ein bisschen länger auf dem Fahrrad sitze und laufen gehe und jetzt nicht jeden Spaß mitmache, äh, nur um es gemacht zu haben. Das ist ganz entscheidend, finde ich.
1: Absolut, ja. ja es ist, also, ähm, ich ich habe hab ja hier in der Runde so einen, so einen, so einen Namen weg, der Mr. Gadget. <lacht> <lacht> jetzt sagt er, wir haben verboten und, und er sagt selber. Mich verboten, ver <lacht> ja, ja, immer. Ja. Ja. Weil mich weil viele Leute auf, auf die Gadgets reduzieren und ähm, ja, ich, ich habe da schon auch eine gewisse Tendenz dazu, das mal auszuprobieren, <lacht> aber nicht unreflektiert und nicht ohne, ohne, ohne das jetzt irgendwie mal getestet, mal getestet zu haben. Ähm, ich glaube, man muss, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach diese Brücke schlagen muss zwischen Tradition und, und vielleicht auch Innovation. Und ähm, ich bin völlig bei dir, Dennis, und du trittst bei mir mehr als offene Türen ein, wenn du sagst, dass halt auch, dass einfach diese, diese Basisarbeit, dass die gemacht werden muss. Und das ist ja dieses äh, Thema, jeder ist auf der Suche nach den Marginal Gains, nach dem letzten Prozentpunkt. Und die ersten 99 Prozentpunkte werden eben nicht absolviert. Also wenn ich zum Beispiel in Fitnessstudios sehe, was was da an, an Übungen äh, propagiert wird, das hat eher Zirkus oder Artistik Charakter, aber aber das ist keine 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 zielführende Trainingsarbeit, also ja, wenn ich keine, wenn ich keine Liegestütze richtig kann, dann brauche ich das auch nicht mit ja. irgendwelchen komischen Dingen aufzupimpen. Das, das ist ein wichtiger Punkt, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück, so eher in den Leistungssport,
3: aber das betrifft eigentlich auch alle Triathleten. Ähm, ihr glaubt nicht, wie oft ich Post, Anrufe oder E-Mails bekomme, wo mir irgendjemand die neue revolutionäre Methode äh, des Schwimmenlernens äh, vorstellt, also es gibt jede Woche eine neue Weltneuheit im Schwimmenlernen und wenn ich mich dann mit Petra Wolfram <lacht> auseinandersetze, die ich wirklich sehr schätze und wenn man sich dann mit ihr über Technik unterhält und erstmal über diese ganz banalen Dinge äh, äh, sich bewusst wird und jetzt bin ich kein Experte im Schwimmen, aber das, was sie an Input gibt, da reden wir über Sachen, das ist nicht das Neueste vom Neuesten und die Weltrevolution, sondern das sind Sachen, wo sie sich halt eben schon mit 20 Jahren, mit in, in, in mehr als 20 Jahren, Entschuldigung, mit Details auseinandergesetzt hat. Und diese Details, die machen uns dann besser. Da brauchen wir jetzt aber nicht drüber diskutieren, ob es besser ist, wenn ich das Pedal 5 cm vor dem Finger habe, ob es nur 2 cm ist auf der Handrückseite, sondern dann geht es darum, ich bringe den Leuten vielleicht erstmal Schwimmen bei, bevor ich über irgendwelches Spielzeug nachdenke. Und das ja. meine ich mit diesen mit diesem Back to the Basics, dass man auch tatsächlich sich einfach mal überlegen muss und da kommen wir vielleicht beim Krafttraining noch mal mit dazu oder auch bei anderen Themen später, es ist nicht alles neu auf diesem Planeten und gerade im Triathlon ist es so, dass man halt eben sagen muss, also, Weltrevolution im Schwimmen, die interessiert mich nicht, sondern vielleicht erstmal die Grundlagen des Schwimmens und dann kommen wir auch wieder ein Stückchen nach vorne. Und wenn wir ein Stückchen nach vorne gekommen sind, dann können wir darüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht, äh, mal irgendein Spielzeug einzusetzen, das vielleicht Sinn macht. Und dann können wir darüber nachdenken, machen beispielsweise Pedals Sinn, die gibt es ja tatsächlich, werden im Schwimmsport eingesetzt, wo man äh, äh, die Leistung sozusagen messen kann. Äh, äh, und dann äh, hat man aber erst die Grundlagen und dann geht man ins Detail und macht den nächsten Schritt. Und dafür plädiere ich. Nicht immer ins Stolpern kommen, weil man den sechsten Schritt vom ersten macht, sondern einfach Schritt für Schritt. Und da sehe ich gerade im Altersklassenbereich und gerade im Langdistanzbereich, sagen wir mal, da darf das Training auch mal ein bisschen langweiliger sein. Und da geht es nicht um fancy stuff, sondern da geht es darum, einfach mal zu wiederholen und zu lernen, was den Triathlon eigentlich bedeutet. Und das sind für mich wichtige
0: Botschaften, die auch die Trainer denke
3: ich, vermitteln sollten.
0: Äh, da, da würde ich mich äh, direkt mal anschließen beim Schwimmen. Als jemand, der zehn Jahre Schwimmkurse an der Sporthochschule äh, geleitet hat, äh, über 1000 Studierende durchgebracht hat, muss man echt auch so formulieren, äh, kann ich das nur äh, absolut bestätigen. <lacht> Ähm, da waren es eigentlich, ich habe am Anfang natürlich mit einer komplexen, methodischen Reihe angefangen und am Ende, als ich dann vor ja, zwei, drei Jahren aufgehört habe dort, äh, war die sehr rudimentär und ich habe das Gefühl, dass der Prozess dadurch beschleunigt worden ist, weil man halt die Komplexität daraus genommen hat. Und wenn ich jetzt gerade sehe, was wieder, auch gerade im Profibereich irgendwo angewendet wird, da wird auch nur noch ähm, ja, spacey, neu, fancy, neue Reize, wo ich mir denke, Leute, das ist immer noch genauso falsch wie vorher. Man sieht es ja auch mit, mit, wirklich mit Auge, ähm, das macht es dann nicht besser, also auch da würde ich auch den Rat geben back to basic und ähm, weil die Leute hier sehr äh, genau zuhören, Dennis, äh, wir haben schon mal drüber gesprochen ähm, wegen YouTube und Internet und so weiter damit meinst du ja nicht unseren Channel, darüber Nein. hatten wir uns auch schon mal, äh, unterhalten ja. aber, nee, 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 nicht ja. keine Entschuldigung, sondern einfach nur eine Einordnung, weil das Leute Nein. hören das hier ja. und äh, fragen dann, ja der kann ja nicht da so ein äh, sagen, mhm. dass das dann äh, gleich zu, zu zuordnen ist, wissen für den wir den Hinweis, auch. Sebastian,
3: das möchte ich nur mal äh, sagen, das war jetzt das war jetzt explizit nicht gemeint. Es gibt sehr, sehr gute ja. Inhalte im Internet. Und da nehme ich dich, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz eng mit rein, weil es einfach, ihr macht da sehr gute Inhalte. Gleichwohl, und das ist das Schlimme bei dieser Plattform, du siehst es als Laie nicht, was jetzt gut und was schlecht ist. Und da gibt es ja. halt eben Leute, die sich ganz gut verkaufen. Ich möchte jetzt da gar keinen Namen nennen, weil darum geht es jetzt nicht. Aber ich, ich, ich denke jetzt einfach, ähm, mit Vorsicht rangehen und halt eben auch schauen, was angeboten wird. Und ich sage jetzt mal, wenn da jemand wirklich sehr gute Inhalte äh, mitgibt, dann sind Podcasts, dann sind Videos ja sehr, sehr gute Medien, um was zu transportieren. Das ist ja, wir machen uns ja auch Gedanken drüber, wie kriegen wir denn wichtige Informationen an Trainer? Und dann hm. gibt es äh, eine Runde der Wissenschaftskoordinatoren, wo wir in verschiedenen Spitzenverbänden auch zusammensetzen und äh, man sich drüber äh, verständigt, was, was sind denn Möglichkeiten, um Wissen an Trainer weiterzugeben? Und da sind Dazu kommen wir gleich. Entschuldigung?
0: Dazu kommen wir gleich. Also, Entschuldigung, das wollte ich jetzt sagen,
3: sind ja. Punkte, die wir diskutieren. Und ja. da, gute Arbeit ist gute Arbeit. Das muss man auch loben. Und das mache ich sehr gerne äh, äh, bei euch. Aber es gibt halt eben auch leider Mist.
0: Ja, also wie gesagt, ich wollte das jetzt hier nur nochmal einordnen und auch zu der Belastungsverträglichkeit, was du eben gesagt hast, also dass es auf der Langdistanz auch mal dazu gehört, länger mal irgendwo drauf zu sitzen. Ich glaube, da hat man auch in Daytona gesehen, dass das jetzt äh, nicht verkehrt ist, wenn man mal längere Zeit auf dem Fahrrad gesessen hat ähm, und ähm, ja, den Körper auch daran gewöhnt hat und dass es dann nicht immer nur darum geht, irgendwie auch da die neuesten. Sachen äh, zu trainieren. Weil ich glaube, das war die übrigens, das vielleicht mal so als kleiner Nebensatz hier, die größte Herausforderung, worum sich wahrscheinlich am wenigsten Leute Gedanken gemacht haben, war nämlich 80 Kilometer stabil im ungefähr Sweetsport-Bereich Leistung zu erzeugen. Und das hat man dann leider auch hier und da gesehen. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage, weil ich bin jetzt, glaube ich, dran. Das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich habe so ein bisschen Spannungsfeld Verband genannt. Wie modern muss und kann ein Verband in seinen Strukturen sein? Und jetzt in deinem Sinne in der Trainerausbildung, weil die Trainerausbildung, die wir kennen und auch die Leute, die hier dazuhören, ist ja meistens, man hat irgendwie so Fortbildungswochenenden, ne? Und da geht man dann hin und taucht sich aus. Und, und wir denken ja auch immer, dass dann so zum Beispiel die, die Kaffeepause dann auch echt immer so sehr zielführend ist. Und deswegen würde ich sowas auch nie äh, ausschließen, weil der persönliche Kontakt ähm, ja total wertvoll ist. Aber wie, wie siehst du dieses Spannungsfeld? Also du hast es gerade angedeutet, was äh, seht ihr da in der Zukunft, was das ganze Thema ja, angeht in der also Trainerausbildung? Den
3: Verbänden haftet ja immer so ein bisschen der Nimbus an, dass wir, sagen wir mal, eher so ein bisschen schwerfälliger sind hat unser ehemaliger Bundestrainer, glaube ich, auch mal in, in irgendeinem Interview gesagt, also dass alles ein bisschen langsamer ist und schwieriger ist. Das mag sein. Das ist so, wir sind als Verband, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, zu 90 Prozent bundesgefördert. Da gibt es natürlich dann Institutionen, die mitreden. Das ist das Bundesinnenministerium. Es gibt das Bundesverwaltungsamt, das quasi auch prüft, wie die Mittel eingesetzt werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit Geld machen, was ich möchte, sondern das muss natürlich zweckgebunden eingesetzt werden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die denken, wir sind jetzt irgendwie komplett verschlafen hinterm letzten Planeten, äh, ganz außen am Universum. Das ist nicht der Fall. Ich hatte jetzt kürzlich eine, eine Trainerausbildung äh, oder eine Fortbildung, Entschuldigung, in einem Landesverband, wo auch eine der, in der, in der E-Mail kam, äh, warum wir denn nicht innovativ werden und die Norweger machen doch das und die jo äh, Norweger machen jenes, ähm, kam eine etwas, etwas längere E-Mail. Wo ich dann auch sagen muss, also es ist jetzt nicht so, dass wir vollkommen blind sind und nicht sehen, was die machen. Nur weil wir jetzt nicht fünf Instagram-Accounts anlegen und dort posten, was wir machen, heißt das nicht, dass wir komplett verpetzt sind oder verschlafen sind. Sondern wir schauen schon ganz aufmerksam, was passiert draußen in der Welt und dann entscheiden wir, was wir machen. Und es gibt bei uns ein Gremium, das ist der Wissenschaftliche Beirat. Da habe ich den Vorsitz, da ist der Professor Dr. Billy Sperlich mit dabei als einer unserer Berater. Wir haben den Dr. Kasper Krim, unseren Verbandsarzt, mit dabei. Unser Sportdirektor ist mit dabei. Der Bundestrainer Elite Bar mit dabei, der ist jetzt nicht mehr mit dabei. Und der Torben Hoffmeister vom IAT ist mit dabei und ein Kollege vom FES. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und dann diskutieren wir in so einem Gremium, was sind Themen für die Zukunft. Und dann setzen wir uns beispielsweise mit dem Thema Aerodynamik auseinander. Oder wir setzen uns damit auseinander, wie schaffen wir es exakt im Freie Wasser, die Leistung zu objektivieren mit Messinstrumenten. So, das sind nur Punkte, die publizieren wir nicht. Weil A, gibt es natürlich bei den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, Geheimhaltungsvereinbarungen und es geht schon los, wenn wir jetzt einen Aerodynamiktest auf der Bahn machen und ein externer Bikefitter mit dabei ist, dann äh, ist es schlecht, wenn der jetzt anfängt, irgendwelche Fotos zu posten, weil wir wollen nicht, dass andere sehen, was wir da machen, beziehungsweise ähm, wenn die Kollegen vom FES dort im Einsatz sind, dann machen die ja nicht nur mit uns Aerodynamikarbeit, sondern auch mit den Verfolgern auf der Bahn beispielsweise oder mit den Sprintern und die wollen auch nicht, dass die anderen Nationen was wir da, äh, sehen, was wir da machen.
0: Machen übrigens die Engländer auch keinen Instagram-Post, ne? Ja, richtig. Also, wenn, im ja, Bahnradsport, also, das würde ich auch ganz kurz, mal nicht da einhaken darf. Ja. Finde ich total wichtig, weil ich auch mittlerweile das Gefühl habe, das ist wie bei auf Strava, if it's not on Strava, it didn't happen. Mhm. Das ist genau das gleiche in dem Themenfeld, was du gerade beschreibst. Ja. Und das finde ich auch ex also finde ich auch auffällig und auch ein bisschen. Also es macht mir auch nachdenklich mhm. tatsächlich, weil ich denke, es kann nicht sein, dass gute Arbeit jetzt nur noch über gute Öffentlichkeitsarbeit äh, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, eingeschätzt wird oder, oder ja. gefördert wird. Ja.
3: Das, das ist genau der Punkt und deswegen, also wir machen recht viel, wir machen auch spannende Geschichten. Ich glaube, eine Sache, die, die kann ich mal vielleicht kurz erzählen, äh, zum Thema Hitzevorbereitung gab es einen Workshop für die Wissenschaftskoordinatoren, aller Spitzenverbände und da waren drei Gäste da und die Gäste kannte ich jetzt vorher nicht. Mal so Vorstellungsrunde, jeder sagt sowas, ein bewegt. Mein Name ist Dennis Sandek, Triathlon, so und so Hitze. Neben mir kam dann der Kollege vom Ringen, dann die Kollegin äh, von der anderen Sportart und dann kam einer, äh, der äh, war Kommandant beim Kommando Spezialkräfte ähm, und äh das war okay, die haben halt ein etwas anderes Verständnis von Hitzevorbereitung, die haben nämlich nicht wie wir vier Jahre Zeit, sich auf die nächsten Olympischen Spiele vorzubereiten, sondern wenn die einen Einsatz haben und der findet in der Hitze statt, dann muss der vielleicht morgen in der Hitze sein und ist aber irgendwo äh, zwei Tage später in dem Bereich, wo es arg kalt ist, ne? also das war dann so ein bisschen so eher die Situation, dass dann kam ja, ich verstehe Ihre Probleme nicht in der Vorbereitung, und unsere Zeit ist kürzer. <lacht> Dann war noch eine, eine Ärztin da, die im Bereich der Weltraumforschung arbeitet. Da ist es noch etwas kälter, wenn es jetzt in den Bereich geht. Und äh, da ging es dann auch beispielsweise darum, um Materialien und Techniken, die letztendlich da sind. Also möchte damit sagen, dass wir uns auch hinterfragen und natürlich dann auch drauf und dran sind, ähm, zu gucken, dass wir bestmögliche Lösungen finden. Auch wenn natürlich das von außen immer einfacher kommentiert werden kann oder das schnell mal gesagt wird, naja, die Verbände sind so langsam. Es gibt vielleicht schnellere Entscheidungsebenen, das ist klar. Dafür sind wir aber auch, sagen wir mal, eine sehr demokratische Struktur mit äh, Wahlen, mit äh, Präsidenten, mit, mit verschiedenen Gremien. Und ich muss sagen, ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ich komme ja auch aus einer Welt. Ich habe mal für ein Trainingsinstitut gearbeitet und ich bin sehr froh, dass ich dort nicht mehr arbeite und jetzt eben mit einem ganz anderen Blick Sebastian Kontakt zu euch haben kann, beispielsweise Kontakt zu anderen haben kann. Und da bin ich dann sehr froh, auch in der Verbandswelt gelandet zu sein.
2: Wobei man auch da, glaube ich, sagen muss, Dennis, dass in den letzten Jahren noch relativ viel passiert ist, oder? Also wenn man das so von außen ja. betrachtet, muss man ja schon auch sagen, dass, glaube ich, die DTU aus... Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, Fehlern gelernt hat, aber schon sich auch kritisch hinterfragt hat und gerade mhm. vor Rio oder nach Rio dann gesagt hat, was ist verkehrt gelaufen, was können wir verbessern? Also das ist ja auch wie allgemein im Sport, ein ja. ständiges Verbessern und ein Prozess. Und ich glaube, dass derjenige halt Probleme hat, der stehen bleibt. Und da muss man schon sagen, dass gefühlt von außen betrachtet die DTU da auf einem verdammt guten Weg ist. Also ich kann es ja nur sagen, als ich zum Beispiel das habe ich in der Runde hier auch schon mal äh, schon mal erzählt, als ich meine erste Lizenz machen wollte, da habe ich auch genauso gedacht, boah, was sollst du jetzt hier Schleswig-Holsteinischer Triathlonverband oder Hamburger Triathlonverband, dann guckst du auf die Referentenliste und dann denkst du, naja, ja, irgendwie weiß ich auch nicht, also auch ganz ehrlich, muss ich mir die Nase fassen, ein bisschen von oben herab und ein bisschen arrogant und ich habe dann meine C-Lizenz in Brandenburg gemacht und das war schon, also da waren Referenten, da habe ich schon verdammt viel mitgenommen und äh, letztendlich auch das ist, was Sebastian eben gesagt hat, letztendlich machen es auch immer die Kaffeepausen, also die Referenten sind der eine Part, die Teilnehmer der andere Part und letztendlich nimmt man ja immer was mit, aber auch da muss man sehen, auch wenn man sich jetzt die Referentenlisten der aktuellen Fortbildung B-Lizenz, A-Lizenz anguckt, das ist ja schon das Who is Who der, der Trainingswissenschaften und Trainer und auch und Billy Sperlich, wenn jetzt viele wahrscheinlich nicht kennen, Uni Würzburg, einer, ich glaube, er war sogar jüngster Professor der Sportwissenschaften in Deutschland, absolute Koryphäe, was Höhentraining anbelangt. Also da arbeitet man ja einfach auch mittlerweile mit wirklich guten Leuten zusammen. Hm.
3: Ja, muss man natürlich auch, auch sagen, das sind natürlich Wege. Ne? Und die Wege, die haben auch schon vor langer Zeit angefangen. Wenn ich jetzt sehe, was ein Matthias Zöll für ein Engagement äh, seit Jahren zeigt, um die DTU jetzt in, in verschiedenen Bereichen äh, zu entwickeln, äh, auch unser Sportdirektor, das ist einfach, es ist immer Erfolg ist immer Teamarbeit und das betrifft alle Bereiche, vollkommen egal, ob es um Trainerausbildung, ob es um Sponsoren geht oder um Veranstaltungen, wo wir ja auch ein bisschen aktiver geworden sind als, als DTU. Ähm, das ist einfach ein unglaublich gutes Team, das wir momentan haben und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, nämlich, dass die Arbeit Spaß macht und wenn die Arbeit Spaß macht und das Team Spaß macht, dann gibst du natürlich auch Vollgas und ich habe das Gefühl, dass genau das so ein, so, ein, so ein Modus geworden ist bei uns bei der DTU, wo wir uns einfach auch gegenseitig helfen, motivieren und unterstützen.
2: Da
1: ja. würde, ich, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, als äh, Cheftrainer Paratriathlon in dem einen Jahr habe ich das in Ansätzen mitbekommen, was Vereinsarbeit letztendlich auch, äh, Verbandsarbeit, Entschuldigung, bedeutet. Ähm, klar ist natürlich immer so ein bisschen die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, die Bürokratiehürde, die ist da. Aber das ist ja auch vollkommen richtig, hast du ja auch schon angesprochen, dass da Steuergelder aufgewendet äh, werden und dass man damit natürlich auch <lacht> sensibel umgeht, ist mehr als richtig. Ähm, und... Äh, also diese, dieses äh, Dogma oder dieses Vorurteil, dass ein Verband langsam arbeiten würde, das äh, habe ich in der Form jetzt nicht äh, kennengelernt. Also da muss ich schon ganz ganz klar sagen, mhm. dass, äh, dass es da Leute gibt, die auch wollen und mit Sicherheit, äh, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Honig ums Maul geschmiere, ist es auch dein Verdienst. Also ganz klar, und ich meine letztendlich, habe ich mich jahrelang immer dagegen gesträubt, eine, eine Fortbildung bei der DTU äh, zu, zu besuchen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, das irgendwie von oben herab nicht machen wollte, sondern ich glaube, mit dir kam da ein ganz, ganz frischer Wind rein und auch äh, du hast einen äh, ganz anderen ja ganz andere Möglichkeit, Dozenten dafür zu gewinnen und das hast du umgesetzt und äh, was Nils gesagt hat, dem schließe ich mich an, wenn du guckst, wer da referiert, also das sind jetzt alles keine, keine No-Names und äh, da kann jeder echt äh, sich äh, die Finger danach ablecken, äh, da in so einer Ausbildung mal äh, zu sitzen und das mal zu genießen, das ist wirklich qualitativ auf höchstem Niveau und ähm, an der Stelle auch mal eine, ein Plädoyer für, für, die, für, für die Trainerausbildung bei der DTU.
3: Ja, danke dafür. Das ist natürlich aber auch so, dass ich sagen muss, Trainer sind halt auch das wichtigste Aushängeschild einer Sportart. Ich meine, das ist der erste Kontakt für viele Menschen in den Sport, wenn wir jetzt über Breitensport und Einstieg sprechen. Und auf der anderen Seite, ohne Spitzentrainer erzielt es auch keine Höchstleistung. Also sprich, das ist als Verband einfach wichtig, sich in dem Bereich auch entsprechend gut aufzustellen.
1: Ja, ich würde mal mit meiner zweiten Frage mal vielleicht direkt nachschießen, die auch schon in die Richtung äh, abzielt, beziehungsweise du hast es eigentlich auch schon fast beantwortet. Ähm, und zwar, wie siehst du so die Entwicklung im, im, im Trainerwesen? Du, Nils hat es gesagt, du hast einen guten Überblick, ähm, du siehst viel, du bist in diversen Facebook-Gruppen auch unterwegs, ähm, wo, wo, man das, wo man dann auch so ein bisschen was mitbekommen kann. Äh, Stichwort gefährliches Halbwissen äh, versus äh, Qualifikation. Da tun sich ja doch ziemlich große äh, Lücken auf. Wie, wie siehst du die Entwicklung der letzten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre im Triathlon?
3: Triathlon ist natürlich eine Sportart, die in den letzten Jahren unheimlich Zulauf bekommen hat. Muss man ganz klar sagen. Also sprich, wenn du jetzt die Erfolge ansiehst, deutsche Triathleten insbesondere auf der Langdistanz in den letzten Jahren, dann hat das eine enorme Zugkraft. Enorme Zugkraft führt dazu, dass natürlich die Nachfrage steigt. Das sieht man an den Veranstaltungen, an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dort mitmachen. Und das sieht man auch sagen wir mal auf dem Trainermarkt, weil es einfach sagen wir mal schon ein breiteres Verständnis oder die Idee davon gibt. Auch guck mal da in der Sportart könnte ich als Trainer ja vielleicht Geld verdienen. Und das ist für mich mit der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen uns was überlegen, wie wir es schaffen, den Triathletinnen und Triathleten auch zu zeigen, dass die Trainerinnen und Trainer eine gewisse Qualifikation haben, weil wenn ich im Internet sehe, dass es Leute gibt, die sagen, äh, ich bin Triathlon-Trainer, meine Qualifikation ist, ich habe mal ein bisschen Triathlon gemacht und bin Ingenieur, also kann ich gut Zahlen lesen, schickt mir eure sm daten äh, dann muss ich sagen, dann ist das nicht das Verständnis von Trainer und Triathlon, das ich habe und äh, da, da könnte ich, ich könnte euch jetzt Beispiele aufzählen ohne Ende wo Leute extrem viel Geld dafür verlangen, dass sie keine Qualifikation haben. Also sprich, mit einer abgelaufenen Trainer C-Lizenz werben oder, oder, oder. Und mein Verständnis ist, dass dort ein gewisses Qualitätsniveau vorhanden sein muss, weil der Sportler hat einfach das Recht drauf, wenn er Geld zahlt, für eine Leistung auch eine entsprechende Rückleistung zu bekommen. Und diese Rückleistung, ich brauche euch nichts dazu sagen, aber das, was ein Triathlon-Trainer ausmacht, was auch, sagen wir mal, das Wissen da letztendlich dran ausmacht, das lernst du nicht in zwei Minuten, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit Triathlon, sondern das ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Und das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir müssen als DTU dort eine Qualitätsoffensive fahren, wir müssen den Trainern ermöglichen, nach außen zu zeigen, dass sie eine Qualifikation haben, damit letztendlich auch der Sportler das einfach sieht, woher soll der beurteilen? ob, ähm, ich sage jetzt nochmal das böse Wort, Sebastian, das hat nichts mit dir zu tun, ob jetzt ein Trainer auf der YouTube-Universität studiert hat und quasi einfach sich drei Videos angeguckt hat oder ob der tatsächlich ähm, wirklich eine Qualifikation durchlaufen hat. Und bei der Qualifikation äh, und beim Angebot, das ist ja auch so, dass mittlerweile kommerzielle Anbieter ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, Trainerlizenzen verkaufen. Äh, Gibt es eine, eine Trainerakademie beispielsweise, wo das so ist? Oder mittlerweile kannst du auch bei Trainern eine Trainerlizenz machen. Da muss der Trainer nicht mal eine Trainerausbildung haben. Da verkauft dann quasi äh, eine, ein Trainersystem. Ähm, wo ich dann sage, naja, das Wissen, das wir als DTU jetzt über die letzten Jahre gesammelt haben an Erfahrung, das macht schon Sinn dass die Trainer darauf zugreifen können. Und wir sind ja kein, keine Profitorganisation Wir müssen ja nicht mal Geld verdienen damit, sondern wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir dürfen gar kein Geld verdienen damit. Das heißt, uns geht es geht's darum, und das ist unser oberstes Ziel, dass die Triathleten und Triathletinnen, dass die einfach Ansprechpartner haben, die ihnen erklären, wie Triathlon geht. Und nicht die, die Leute kaputt machen. Und das ist so meine größte Sorge, die ich habe, dass dieser Wildwuchs dazu führt, dass es einfach... Leute gibt, die dann den Spaß am Triathlon verlieren und uns verloren gehen, weil sie einfach irgendwo landen, wo sie nicht sinnvoll betreut werden. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen zu sagen, jetzt gehen wir mal in die, in die Vollen, wir starten ein Gütesiegel, dass die Leute zeigen können, welche Qualifikation sie erreicht haben. Wir schauen, dass wir mit den Referenten wirklich Hochkaräter bei uns haben, weil ich will, dass die Leute Lust haben, <lacht> zur Ausbildung zu kommen und vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Trainer sein bedeutet lebenslanges Lernen und lebenslange, lebenslanges Lernen Entschuldigung, machst du dann, wenn die Fortbildungen richtig interessant sind und Spaß machen und dann das nach außen zeigen zu können. Das ist für mich so ein rundes Bild, wo ich sage, ähm, ich möchte, dass das Thema Qualifikation in der Triathlon-Trainerwelt ähm, einen deutlich, deutlich höheren Stellenwert bekommt. Und ich bin sehr froh, ich hatte jetzt beispielsweise Sebastian, äh, war dieses Jahr, Sebastian Zeller war dieses Jahr bei der, bei der Trainerausbildung mit dabei. Ähm, digital, das lief richtig gut, das kam richtig gut an, ich habe sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, und das ist der Weg, wo es hingehen muss. Also sprich, Spitzentrainer brauchen wir in allen Bereichen und die wollen wir entwickeln und das ist unser Ziel als DTU.
0: Und, und da vielleicht auch mal ganz kurz eingehakt, ähm, von wegen Träger, se, Verband und so weiter, äh, sofern ich das ja mitbekommen habe, äh, war das ja eine kurzfristige Anpassung der Modalitäten quasi und dann ging das ja auch alles online und dann gab es auch eine Online-Plattform, eine Lernplattform mit Moodle, wo das dann auch alles ging und dann gab es eine Kommunikation der ähm, Teilnehmer mit den Referenten, die koordiniert worden ist, also es war für den Rahmen, muss ich an der Stelle auch nochmal, oder möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wirklich ähm, super, ja? super gelöst, ähm, und das hätte man wahrscheinlich in der kurzen Zeit gar nicht besser machen können. Also das einfach mal dazu von wegen Träger, Trägerverband, häufig eben auch nicht, aber das ist eben, wenn du, es ist halt immer, wie du gesagt hast, von außen auch leicht drauf zu schauen und dann mit dem Finger drauf zu zeigen und das ist nicht gut und das ist nicht gut, wenn man den Job nicht jeden Tag machen muss.
3: Ja und das, da kommt jetzt ein Punkt mit dazu, das sehen viele Leute nicht. Wir sind ein relativ kleiner Verband. Wir haben ja auf der Geschäftsstelle 14 hauptamtlich angestellte Personen. Und ich mache das komplette Feld Trainer, Ausbildung und äh, Wissenschaft. Das bedeutet aber, dass ich alles mache. Das heißt, im Jahr kommen äh, 200 E-Mails mit dem Thema Lizenzverlängerung. Äh, und dann müssen wir nebenher die Datenbank vom DOSB pflegen, müssen eigene Sachen machen. Also sprich, ich, das, was hier geleistet wird, nicht nur von mir, sondern auch von den, von den Kolleginnen und Kollegen, das ist tatsächlich deutlich mehr, als viele Leute sehen, weil man hat vielleicht den Kontakt mit dem Startpass, aber dass die Kollegin, die die Startpässe macht, vielleicht noch zusätzliches Zweitstadtrecht macht, die Meldung für den Anti-Doping-Pool und noch drei andere Sachen, das sehen viele nicht. Und, Ihr äh,
0: braucht einfach mehr Instagram, dann würde das keiner mehr sagen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> wir arbeiten dran, wir haben einen Kanal und zunehmend Follower.
0: <lacht> ja, ja, aber ey, Daily, daily äh, wie sagt man, Stories und, und ja. schaut mal hier und ich habe heute wieder 100 E-Mails beantwortet. An
1: der Kaffeemaschine. Im dann immer an der Kaffeemaschine. Wir müssen immer nur Kaffeebilder. Ja. Ja. Kaffeebilder sind ganz wichtig. Ja. Und noch
0: ein bisschen Latte Art zwischendurch, muss ich sagen. Dann seid ihr ja State of the Art. Ja. Mit ein bisschen Selbstkritik äh, an der Stelle.
2: Ja, aber man muss, also was, was ich ganz toll fand, Dennis, was du gesagt hast, ist, wo ich auch echt immer zucke, du hast einfach unglaublich viele Trainer, da kommt ein Athlet, ein Sportler, der sagt, Bucketlist-mäßig, ich möchte nächstes Jahr den Ironman machen, Hamburg, Frankfurt, whatever, rot. Und dann fragst du die nach der Vergangenheit und dann sagen die, ja, ich habe letztes Jahr schon eine Sprintdistanz gemacht und davor habe ich äh, Wirtschaft studiert. So, und da hast du wirklich viele Trainer, die sagen, ich erfülle dir diesen äh, deinen Traum. Und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, ich finde, die Sportart, die ist halt einfach so cool, sonst würden wir alle nicht diesen Job machen. Die ja. ist halt nicht dafür da, nach zwei Jahren aufzuhören oder verletzt yeah. zu sein oder was immer, sondern es ist einfach eine Sportart, die man wirklich bis ins hohe Alter machen kann und die auch durchaus einen Suchtfaktor hat auf eine gesunde Art und Weise. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als einen Athleten den Weg dahin zu zeigen. Und es dauert halt einfach, ja, wenn du, wenn du keine Basis hast, kann es halt einfach bis zu vier, fünf Jahre dauern, bis du bereit bist, einen Ironman zu machen. Ja. Gerade auch, wenn du irgendwie seit dem Studium ein bisschen Hüftgold angesetzt hast und nicht gleich die Athletenfigur hast. Und das finde ich halt immer sehr fatal, dass du da wirklich viele Trainer hast, die sagen, nee, das schaffen wir und das schaffen wir auch mit sieben Stunden Training pro Woche. Und das ist halt nicht so, aber. Ähm,
3: genau das. Und so an der Stelle geht es ja dann teilweise leider auch ums Verkaufen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es eben so kritische Geister gibt wie euch. Weil Triathlon ist halt eben dann doch mehr als der Ironman, muss man ganz klar sagen, oder die Challenge. Und wenn du siehst, wie viele Menschen ja tatsächlich engagiert Veranstaltungen organisieren. Und damit meine ich wirklich von dem kleinen Feldwald-Wiesentriathlon bis hin zu Event wie jetzt äh, hier Rating, äh, Georg Mantik mit, mit, mit der Geschichte, wo man einfach sieht, dass wirklich ohne diese Menschen, die sich wirklich tagtäglich in der Freizeit wirklich engagieren, wären wir in Triathlon-Deutschland nicht so weit, wie wir es momentan sind. Und genau an der Stelle halte ich es für schon fast gefährlich, diesen Nimbus. Jeder muss mal irgendwie direkt auf die Langdistanz oder eine ein, ein, ein Mitteldistanz gemacht haben oder wie auch immer. Sondern das Schöne ist ja einfach, dass Triathlon auch Vielfalt ist. Du kannst das Richtige für dich finden. Und bitte, es muss nicht jeder Manager direkt einen Ironman gemacht haben, um es auf die Visitenkarte drucken zu können. Äh, sondern es geht darum, einfach einen sinnvollen Einstieg und Spaß am Triathlon zu finden. Und dann ist es ja, das muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, mit die geilste Sportart, die es gibt, äh, mit dieser Vielfalt.
1: An der Stelle ein ganz, ganz kleiner Einwurf äh, zum Manager, der einen Ironman machen möchte. Ich habe letzte Woche eine Anfrage gehabt bezüglich Coaching von einem, von einem Manager, von einem, von einem Unternehmensberater. Der äh, ja, Training machen wollte oder Training buchen wollte, aber nur sechs Stunden pro Woche zur Verfügung hat, vier Kinder hat ähm, und nächstes Jahr Ironman machen möchte und sich gerne auch gleich für Hawaii qualifizieren möchte. Und also das klassische Alpha-Männchen, und ich habe ihm versucht, den, den Zahn zu ziehen. Und äh, er, hätte auch, er hätte keine Zeit, einen Trainingsplan zu lesen. Also es muss relativ prägnant äh, auf den Punkt gebracht zu werden. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ihn angerufen und habe ihm einfach mal erklärt, dass es mehr ist als eben nur vier bis sechs Stunden Training, was eh schon viel zu wenig wäre. Zu trainieren, sondern dass sich vielleicht auch ein kleines bisschen außenrum damit gedanklich äh, mit beschäftigt. Und dann hat er mich eigentlich äh, beschimpft, also wirklich beschimpft am Telefon, was ich, mir rausnehmen, was ich mir rausnehmen würde, von oben herab ihn so zu diskreditieren. Und dann habe ich <lacht> das Gespräch beendet und dann äh, ging es mir besser. Also, wenn ihr jetzt eine Anfrage bekommt, äh, nehm, nehmt es auch nicht an. Genau. Ah, Wahnsinn.
2: Kommen wir, mal genau. ein bisschen, kommen wir mal ein bisschen zum Praktischen. Meine nächste Frage, ja. äh, wo wir jetzt ja doch relativ viel Verbandswesen hatten, Trainerstruktur. Du bist ja auch ein ja, schon durchaus versierter Experte, was das Thema Krafttraining anbelangt. Und das ist ja auch ein Thema, was viele Athleten umtreibt und auch viele Trainer umtreibt oder auch umtreiben sollte. Wie stehst du zum Thema Krafttraining? Ist es notwendig? Also ich meine jetzt wirklich Krafttraining im Sinne von an Geräten sowohl im Altersklassenbereich, Leistungssportbereich, können wir vielleicht mal kurz anteasern, weil du ja eben gesagt hast, ihr habt jetzt speziell auf Tokio und auf die extrem kurzen Distanzen ähm, Relay auch euch noch mal mehr Gedanken gemacht zum Thema Krafttraining. Insofern hast du da ja durchaus ein Fachwissen. Wie stehst du dazu?
3: Das ist auch tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich muss sagen, da habe ich mich in den letzten Jahren auch schon ein bisschen gewandelt von meiner Perspektive her. Der eine oder andere wird es vielleicht noch wissen. Ich habe 2010 mal ein Buch mitgeschrieben, das hieß Krafttraining im Radsport und ähm, da wurde auch Langdistanz drin behandelt und ich sage jetzt mal so, eher so mit der Holzhammer-Methode viel Eisen drauf und gut und da muss man ganz klar sagen, es gibt einen Grund warum ich auf der zweiten Auflage nicht mal als Autor mit auf, auf, der, auf dem Titelbild erscheine weil ich das mittlerweile deutlich differenzierter sehe und ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt äh, mal so ein Dreieck malt man hat unten die lange Seite ist so der Boden und äh, dann hat man quasi eine lange Seite und unten das kurze spitze Eck und man überlegt jetzt äh, das Thema Krafttraining, Leistungssteigerung auf der Langdistanz. Dann sind wir beim Thema Leistungssteigerung eher in der kleinen spitzen Ecke, wenn wir über Langdistanz sprechen und nicht auf dieser großen äh, Seite. Das heißt, ähm, ob du jetzt drei Kniebeugen machen kannst mit 110 Kilo, ist nicht das entscheidende, wenn du in Frankfurt in der dritten Runde ähm, auf dem Laufen äh, unterwegs bist, sondern das beim Krafttraining ist auf der Langdistanz tatsächlich eher ein ergänzender Faktor, wo man sich genau überlegen muss, wann und ob der eingebaut wird. Ich halte recht viel von Krafttraining. Die Frage ist immer das Wie. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von Mario und wir nehmen mal an und sagen: Ach komm, der Manager ist jetzt dann doch äh, einsichtig gewesen und vergrößert seine Trainingszeit auf 12 Stunden die Woche, und möchte eine Langdistanz machen. So, an der Stelle würde ich jetzt sagen: Ist das Krafttraining nicht das wichtigste Trainingsmittel, das es dort einzubauen gibt, sondern da muss ich die Gewichtung ganz anders legen. Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der schon seit 10 oder 15 Jahren Langdistanz macht, und, sagen wir mal so, schon eher in einem Bereich unterwegs ist, wo der Körper eher langsam, aber dafür lang andauernd leistungsfähig ist. Dann ist das vielleicht ein Trainingsmittel, um mal Trainingsreize aufzubrechen, wenn man dort mal ein bisschen, sagen wir mal, einen Zusatzreiz mit, äh, mit einbauen äh, möchte. Wo es eklatant wichtig ist, ist, wenn der Athlet Defizite, im athletischen Bereich hat, die sich auswirken auf die Bewegungsmuster. Also sprich, wenn der nicht in der Lage ist, eine richtige Hüftstreckung zu machen, dann kann ich mit entsprechenden Übungen dort sehr gut wirken. Wenn ich dort vielleicht eine Verletzungsanfälligkeit habe, dann kann ich dort sehr gut wirken. Es ist aber ein Irrglaube, denke ich, zu behaupten, ich habe jetzt einen Athleten, mit dem mache ich jetzt schweres Bankdrücken und Klimmzügen. Klimmzug und dann kann ich seine Schwimmzeit von 1 Stunde 30 auf 1 Stunde 25 drücken. Das ist nicht die entscheidende Frage. Also ich sehe das schon einfach deutlich kritischer, als ich das noch vor Jahren gesehen habe. Das ist natürlich so, auch in dem Bereich wird ja mit Themen auch mal Werbung gemacht, muss man ganz klar sagen. Wenn wir jetzt das nochmal runterbrechen auf Studienebene, dann gibt es natürlich Studien, die zeigen, dass es auch auf der Langdistanz bzw. bei Langdistanz-Triathleten gibt es eine Studie, äh, sonst gibt es häufig fürs Laufen oder fürs Radfahren Studien, die so ein bisschen auch Effekte zeigen hinsichtlich äh, Bewegungsökonomie und, und, und. Ähm, da würde ich jetzt mal behaupten, äh, wenn du jemanden hast mit einem relativ hohen Trainingsvolumen, äh, dann kann man dort einen Zusatzreiz erzielen. Wenn du jemanden hast mit einem relativ geringen Trainingsvolumen, dann wird er nicht besser Radfahren, nur weil er drei Kniebeugen macht.
2: Also wieder back to the basics im Grunde.
3: Back to the basics. Am Ende vom Tag machen wir Triathlon. Und dann kommt halt eben, das, das so doof, wie es klingt. Und das ist für mich eine ganz wichtige Aussage in der Trainerausbildung. Triathlon ist nicht Schwimmen plus Radfahren plus Laufen. Triathlon ist Triathlon. Und da gibt es viele Aspekte, die vielleicht wichtiger sind, äh, bevor ich jetzt äh, jemanden versuche, die Kniebeuge beizubringen, der quer durch die Gegend wackelt und nicht mehr in der Lage ist, sich äh, mit, einer, mit einer richtigen Hüftstreckung zu bewegen. Bis ich dem das richtig beigebracht habe, dass ich dort ein sinnvolles Krafttraining machen kann, habe ich vielleicht mehr davon, wenn ich dem erstmal beibringe, wie er richtig seine Füße setzt, äh, beziehungsweise vielleicht mal äh, mit, mit dem Thema Schwimmtechnik anfange.
2: Sehr schön. Ja. Kann ich mich, kann ich mich nur anschließen? Also eine Erfahrung, die ich auch, auch gemacht habe äh, mit, mit vielen Athleten, dass vor allem dieses, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es formuliere, dieses prophylaktische Krafttraining, also dass du halt wirklich zielgerichtetes Krafttraining machst. Hm. Halt einfach guckst, was, was sind für Defizite da, wo können wir daran arbeiten. Und nicht äh, Jan Frodeno macht Maximalkraft, also machen wir jetzt auch alle Maximalkraft und dann am besten ja. noch auf dem Balance-Pad. Ich würde sogar einen
3: Schritt weitergehen an der Stelle, Nils. Ich würde würd sogar sagen, ich halte es für fahrlässig, jemandem in der Altersklasse einfach mal auf die Distanz zu empfehlen, ja. Krafttraining ist gut, mach mal schwer. Absolut. So, und du hast keine Ahnung, wie kann der die Bewegung ausführen und, 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 und. und. Wir, wir, wir diskutieren über eine relativ einfache Bewegung, die laufen und sehen, dass viele Leute nicht mal in der Lage sind, geradeaus 100 Meter eine saubere Lauftechnik hinzubekommen. Ich will den aber im Kraftraum acht Übungen machen lassen mit schweren Gewichten. Halte ich für fahrlässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann über die ja. Distanz sowieso. Wenn ich jetzt ein Trainer bin, der, ich nehme nochmal noch die Kollegen aus der Brücken als Beispiel, dort hatten wir einen Bundestrainer Athletik eine Zeit am Stützpunkt, der hat mit den Krafttraining gemacht. Das ist was vollkommen anderes, wenn ich jemanden habe, der direkt an Mann arbeitet und die sinnvollen Übungen für den Athleten auswählt. Aber einfach pauschal zu sagen, ich mach jetzt mal so ein bisschen blatt, Faust auf die Brust, ja, schweres Eisen ist cool. Nein, ist es nicht. Wir machen Triathlon.
0: Absolut, also, es ja. ist aber interessant, ist bis heute zum Beispiel auf unserem Channel eines der meistgeschauten Videos, Krafttraining im Trialon, weil ich, und ich habe das letztens in einem anderen Video auch nochmal gesagt, es ist irgendwie immer, dass die Leute da so eine Abkürzung drin sehen und das muss man ja machen, warum auch immer, ich verstehe das auch nicht, wir haben damals auch empfohlen, nehmt euch einen Trainer im Fitnessstudio oder jemand, der sich damit auskennt, ne, und Übt erstmal äh, die Technik, ist ja auch über, was, was äh, zum Beispiel so ein Fachmann wie Martin Savilla auch mhm. äh, ja, kommuniziert, ist ja immer, man hat eine Lernübung. Und, äh, und dann eine Trainingsübung. also Aber ja. eine, jede Trainingsübung ist erstmal eine Lernübung. Also eine Kniebeuge muss erstmal erlernt werden, bevor sie beladen werden kann sozusagen. Ja, genau. Von, mit höheren, was hast du, mehr Eisen. Ähm, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Würde ich mich auch zu 100% anschließen. Äh, und vielleicht dann doch eher nochmal irgendwie back to basics, ein vernünftiges vielleicht hier und da Stretching oder so ja. nach der Arbeit, um dann den Lauf vorzubereiten und sich dann auf die Lauftechnik zu konzentrieren. Ähm, und dass die Lauftechnik ist vielleicht dann auch weniger Lauf-ABC, sondern vielleicht auch mal bewusst auf etwas konzentrieren, wo setze ich den Fuß auf und so weiter. Hatten wir einen interessanten Beitrag äh, vorletzte Woche mit Laura Hottenrott, ähm, die das auch nochmal ganz klar gesagt hat, die gesagt hat, so, sie läuft lieber mal kleine Pfade hm. ähm, und konzentriert sich mal, wo sie ihren Fuß hinsetzt, als irgendwie auf einer Tatanbahn, wo alles immer normiert ist, nur ja. Anfersen zu machen oder so.
3: Also das soll jetzt, ja. Stimme ich hm. dir Prinzip zu und wenn man nochmal so kurz ins Physiologische einfach denkt, dann ist davon auszugehen, dass jemand, der nicht so viel Langdistanzerfahrung hat, wahrscheinlich eine relativ hohe Laktatbildungsrate am Start hat. Das heißt, dann dort mit einem Bereich zu arbeiten, der äh, in dem Bereich eher triggert, ähm, ja. ist halt die Frage, ob das wirklich die, die schlauste Lösung in der Trainingszusammensetzung ist. definitiv. Ich
1: Darf ich noch? Oder? Mach du? Ja, ja, mach. noch Zeit. Ich, ich finde es gut, dass du das sagst, dass auch das aus der Entfernung das ganz, ganz schwer zu zu steuern ist. Und ich bin da auch völlig deiner Meinung, Dennis, dass es im Online-Coaching ganz, ganz schwierig ist, ähm, da ein gescheites Programming hinzubekommen, wenn du nicht weißt, was der, was der Sportler macht. Und das ist auch, ich habe bei, bei meinem Buchprojekt auch das Thema Krafttraining natürlich irgendwann mit drin gehabt und ich habe auch überlegt, wie machst du das, wie baust du das auf? Und ich habe genau aus dem Punkt heraus keinerlei Übungsempfehlungen drin, weil ich ja gar nicht weiß, was, was, sollen, der, was sollen der Sportler machen. Und es, gibt, es gibt zu Hauf Bücher, in denen irgendwelche Übungen äh, propagiert werden. Und wenn ich gar nicht weiß, was der Sportler damit macht oder was er überhaupt für Voraussetzungen hat, dann richte ich ja vielleicht eher größeren Schaden an, als dass ich ihm irgendwie damit, damit helfe. Und deswegen habe ich es auch rausgelassen. Also das ist, finde ich, ein ziemlich, ein ziemlich wichtiger Punkt, dass man auch ganz klar definiert, dass die Grenzen des Online-Coachings oder Remote-Coachings, die sind, die sind fix, also man kann auch nicht alles machen, remote. Mhm. Es geht viel technisch mit Videoanalysen mittlerweile, aber eben nicht alles. Jetzt das das
3: finde ich gerade ganz spannend, weil ich, ich muss äh, gestehen, dass ich euch drei schon des Öfteren im Podcast gelauscht habe äh, und dann so Zeit verbracht habe, Gartenhütte streichen und Podcast mit euch rein. <lacht> äh, <lacht> nämlich das differenzierte Betrachten. Also sprich, dass man nicht einfach sagt, platt Krafttraining bringt was oder bringt nichts, sondern wir haben es ja jetzt, glaube ich, auch ganz gut ganz kurz eingeordnet, ganz gut, Entschuldigung, eingeordnet ja, dass wir sagen, okay, im kurzen Bereich sehen wir da sogar eine Leistungsreserve und sagen, müssen wir noch uns noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen und bei anderen Bereichen sehen wir es deutlich kritischer und das ist das, was euren Podcast ausmacht, so als kleines Zwischenlob, dass man einfach auch Dinge mal wirklich versucht einzuordnen und das nicht plakativ zu machen, sondern differenziert.
0: Gut, das können wir ja schon stehen lassen als Schlusswort. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir müssen uns ein bisschen sputen äh, mit den Fragen, aber ansonsten machen wir noch mal eine Folge. Ist ja gar kein Problem. Äh, ich glaube, die Au Einladung können wir einfach bestehen lassen. Gerne. Ähm, kurzer Blick äh, noch mal auf die, die Maßnahme der DTU, die, dieses Trainergütesiegels. Ja. Ähm, ich fand das damals auch, wenn wir das noch gar nicht in der Firma irgendwie angewendet haben, äh, super. Ähm, jetzt ist für mich aber ja die Frage, das ist natürlich etwas ähm, das ist eine Bestätigung dessen, was da ist, aber das zeigt auch nicht, was nicht da ist, in Anführungszeichen. Ja. Also, ähm, jemand, der das nicht hat, äh, der kann sich trotzdem als Trainer, äh, guter Trainer darstellen, obwohl er vielleicht noch nicht mal, wie du eben gesagt hast, eine Trainervorbildung hat mhm. und, und selber aber vielleicht sogar Trainer ausbilden will, wie auch immer. Ähm, wie kann man das also in Zukunft ausbauen und beziehungsweise den Trainerbegriff vielleicht doch in einer Art äh, schützen? Geht das irgendwie? Siehst ja. du da in Zukunft irgendwelche Möglichkeiten?
3: Da haben wir tatsächlich keine Chance oder kaum Chancen. Ich war genau zu den Fragen, die du gerade hattest, auch mal im Austausch mit den Kollegen vom DOSB gewesen. Dort gibt es eine Abteilung für Sportentwicklung, die dann auch zuständig sind für solche Fragen, weil ich einfach immer wieder auf Trainer im Internet stoße, die beispielsweise mit abgelaufenen Lizenzen werben. Also sprich, da steht dann auf der Seite, ich habe mal die Triathlon-Trainer-Lizenz gemacht. So, dann guckst du ins System und findest, die Lizenz ist aber leider vor acht Jahren abgelaufen und wurde nie verlängert. Und da, genau aus dem Grund habe ich da schon mal nachgefragt bei den Kollegen, welche Handhabe wir denn dort haben als Verband. So, wir haben keine. Das ist einfach dadurch, dass das gibt kein, keine geschützte Bezeichnung in dem Bereich. Und die Kollegen vom, vom DOSB sind ja dann bei solchen Fragen auch im Austausch mit, mit den entsprechenden Ministerien. Da kämpfen wir noch... Oder werden Kämpfe ausgefochten zum Thema ähm, Trainerausbildung auch in Richtung Berufsqualifikation anzuerkennen, weil der Sport ist tatsächlich einer der größten Bildungsanbieter insgesamt äh, im Bereich der Trainerausbildung. Ähm, das wird aber leider nicht so gesehen. Also wir kriegen nicht mal bei Softwareanbietern Rabatte für unsere Bildungssoftware oder für Software, weil wir kein Bildungsanbieter sind. Ähm, oh, und von daher das ist schwierig. Aber genau das war der Grund. Ich wollte nicht, dass Leute ähm, Werbung machen mit etwas, das sie nicht haben. Und bei diesem Gütesiegel gibt es eine Nutzungsvereinbarung, wo drin steht, das darfst du nur dann benutzen, während der Zeit, wo du eine gültige Lizenz hast. Und das war für mich einfach so ein Weg, um das, sagen wir mal, positiv zu bestärken. In der Sekunde, wo jetzt deine Kollegen, ich hatte ja welche von, von Pro Athletes bei mir Kollegen, die das gemacht haben und die zeigen hier, ich habe die Trainerausbildung gemacht, dann ist es für mich ein positives Signal, wo vielleicht der eine oder andere dann auch mal einen Blick drauf wirft und schaut, ähm, Ah cool, was haben die denn für eine Qualifikation? Also wir versuchen das ja auszubauen. Wir haben jetzt ein Trainerprofil geschaffen bei uns auf der neuen DTU-Homepage, die demnächst online geht, wo wir eine Liste haben mit lizenzierten Trainern und auch die Möglichkeit ein Profil hinten dran zu legen, sodass dann letztendlich eine Übersicht entstehen soll von Trainerinnen und Trainern, die eine gewisse Qualifikation haben.
0: Finde ich, wenn ich da kurz einhaken darf, super. Weil das ist ja das, was aktuell dann eher auf Trainingsplattformen wie zum Beispiel Training Peak stattfindet, weil da kann ja jeder äh, Hans Dampf ja. äh, sich ein Profil, ein Trainerprofil anlegen. Und äh, wenn du dann sagst, ja, ich habe hier 50 Pläne, die ich auch noch verkaufe und die sind super erfolgreich, dann äh, kommt das wahrscheinlich auch total so vertrauensvoll rüber. Ja. Ne? Äh, Fände ich super. Also das, die Idee äh, äh, finde ich klasse. Äh, müssen wir mal schauen, wie man das äh, noch besser unterstützen kann. Also würden ja. wir gerne auch hier aus dem Gremium auch gerne.
3: Also wir haben das Sicherlich tatsächlich, wir haben das sogar so ein bisschen erweitert. Wir haben einen trainer draus gemacht. Der Trainerclub beinhaltet einfach diese Maßnahmen, die du nutzen kannst, angefangen vom T-Shirt, äh, wo halt dein Trainer A oder Trainer B draufsteht, äh, über das Gütesiegel, äh, das auch tatsächlich genutzt wird. Also ich kriege immer wieder E-Mails, wo das dann auch drin ist oder ich sehe es auf Homepage beispielsweise, wo es mit drauf ist, äh, bis hin zu dieser Liste. Und das soll einfach so ein rundes Paket sein, noch die eine oder andere Vergünstigung, äh, um den Trainern auch was zurückzugeben. Ähm, und das ist für mich der Startpunkt, also das ist nicht das Ziel, sondern das ist der Startpunkt, aus dem raus wir versuchen, das Ganze noch weiter auszubauen, ähm, weil wir uns eben einfach so ein bisschen auch als ja nicht nur Dachverband für Triathlon Deutschland, sondern halt eben die Trainer gehören mit dazu, Trainer und Trainerinnen sind ein Teil vom Triathlon und ähm, ich möchte nicht, dass wir, der Verband da oben ist, sondern ich möchte, dass wir quasi mit euch, sage ich jetzt mal, äh, einfach den Triathlon nach vorne entwickeln und wir sind mit Sicherheit nicht frei von Fehlern. Auch bei, bei Verbänden ist jetzt nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird auch mal gestritten, da wird auch mal diskutiert. Äh, da gibt es auch Landesverbände beispielsweise, die sagen, hier digitale Lernplattformen in der Trainerausbildung, das ist nicht mein Stil, das möchte ich jetzt nicht. Und dann ist es für mich eher ein Signal zu zeigen, wie kann ich denn alle mitnehmen, als jetzt zu sagen, wie gehe ich dagegen. Und am Ende vom Tag, und das bewegt uns alle, das bewegt euch, das bewegt mich, müssen wir den Triathlon in Deutschland einfach stetig weiterentwickeln. Weil ansonsten wie wie anderen Sportarten, äh, äh, überlegt euch mal, wie Tennis in den 80er Jahren dagestanden ist. Und ich möchte behaupten, dass das heute nicht mehr so ein gutes Bild ist. Zwar, zwar wieder so ein bisschen, bisschen mit, mit aufflackern, äh, wie das früher war. Und ich möchte, dass wir uns im Triathlon einfach noch, noch weiterentwickeln, weil es einfach eine Sportart ist, die Spaß macht und Potenzial hat.
0: Und ich Amen. meine auch da nochmal, es ist ja ein, ein demokratischer äh, Prozess ne? und, und wenn dann jemand sagt, ich, ich möchte das nicht, dann muss man eben Kompromiss finden oder halt gute Argumente, um das in so einem Prozess dann äh, auch voranzutreiben. Ne? Also es ist ja, ja eben ist nicht so, dass, der, dass ihr da oben sozusagen als Verband was vorgibt und so, ja. muss es gemacht werden. Sondern, also, man muss dann schon auch manchmal
3: ja. ein dickes Fell haben, da gibt es dann auch mal E-Mails, wo drin steht, hier der neue Laufschuhpartner von euch, der ist jetzt aber nicht der tollste. Das ist dann so, damit können wir umgehen. <lacht> wir haben uns dafür entschieden, weil wir denken, das ist eine gute Zusammenarbeit. <lacht> aber letztendlich ist jeder frei in Deutschland auch mal eine Kritik zu bringen und das hören wir uns auch an und dann reden wir auch mal drüber und das betrifft alle Bereiche wir sind ja jetzt nicht hier vom anderen Stern und denken wir sind die Unfehlbaren da oben sondern ich sag jetzt mal, wenn es auch mal einen Kommentar gibt auf Pushing Limits vielleicht, der uns ein bisschen kritisch sieht, dann bewegt uns das auch und dann überlegen wir, wie können wir uns besser machen ganz einfach
0: Okay, muss ich mir selber nochmal durchlesen wahrscheinlich <lacht> so Mario nächste Frage
1: ja, äh, eigentlich bist du auch schon darauf eingegangen, du hast äh, da schon relativ viel dazu gesagt und zwar haben wir es auch in der, in der Trainer-A-Lizenz damals äh, besprochen. Old School versus New School. Kann und sollte man da differenzieren? Ich weiß, wir haben da immer so ganz viel Zeit, äh, aber das ist wahrscheinlich ein ziemlich umfangreiches Thema, äh, was mich seit seit echt seit diesem einen Artikel in, die in dem Magazin sehr beschäftigt, weil man muss ja, ja irgendwie seine Handschrift finden. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten das Thema hatten wir ja schon
3: fast äh, ein, zwei Mal angerissen mit den Worten back to the basics. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wehre mich dagegen, äh, wenn der Eindruck erweckt wird, dass alles total neu ist und fancy und man muss immer wieder neue Übungen machen. Ich habe da einen Trainer, den ich bei mir fast in jeder Ausbildung zitiere und es gibt in Deutschland wenige Trainer, die sportartübergreifend als die Trainergestalten Deutschlands, sagen wir mal, in die Hall of Fame eingehen könnten. Karl Adam ist einer davon. Karl Adam ist einer der größten Rudertrainer, sehr erfolgreich, kam ursprünglich vom Boxen, äh, hat den, den deutschen Ruderachter trainiert, ein total innovativer Mensch. Und äh, der hat in einer, Achtung, äh, Trainertagung von 1967 gesagt, dass äh, bei den Trainerverbänden immer mal der Eindruck erweckt wird, dass Intervalltraining sei äh, überholt. 1967. Also die Diskussionen zum Intervalltraining äh, versus äh, Grundlagentraining und die Bedeutung, die gab es schon immer. Für mich ist ganz entscheidend, dass wir uns überlegen, was braucht denn mein Sportler. Und dann ist es so, da diskutiere ich jetzt nicht mehr über Trainingsmittel oder Trainingsmethoden, sondern dann ich über, äh, diskutiere ich über das Individuum. Ähm, ich ziehe ich jetzt nochmal eine kurze Schleife zum deutschen Sportsystem äh, es gibt äh, immer so Großprojekte, äh, äh, die im deutschen Sport beforscht werden. Und da äh, ist das Thema Individualisierung eins, was definitiv äh, eins ist, was mit Sicherheit großes Potenzial hat, sich nochmal mal ein bisschen näher zu betrachten. Und ich glaube, der Spruch, den ich eben kurz gesagt habe, der zeigt äh, äh, vieles Neues. Das sind alte, alte Zöpfe tatsächlich, die man schon mal irgendwo gehört hat. Und wir brauchen nicht immer die ganze Welt neu erfinden. Ja,
2: Super gesagt, finde ich und äh, trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich würde jetzt am Ende nochmal Butter bei die Fische machen, wie wir hier oben im Norden sagen. Und du bist ja wirklich an der Quelle dran, das haben wir jetzt äh, gehört in der letzten Stunde. Was würdest du den Trainern äh, am Hörer quasi mitgeben wollen, so Top-3-Bereiche oder Top-3-Adressen, wo du... Wissen bezüglich Training ähm, beziehen kannst. Also, ob, das kann eine Website sein, das kann eine Datenbank sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein Buch sein. Einfach so deine Top 3, wo du sagen würdest: Leute, da könnt ihr wirklich fundiertes Know-how haben. Das kann auch, kann auch eine, ein YouTube-Kanal sein, whatever. Also, ähm, was.
3: Das ist tatsächlich so: es gibt äh, zwei, drei Themen, die ja so ein bisschen übergreifend sind. Und deswegen würde ich mal mit dem Internet starten. Wir haben für das Thema Triathlon eine Literaturdatenbank mit den Kollegen vom IAT aufgesetzt. Das ist quasi so eine Art Suchfilter. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Ernährung ganz normal bei Google eingebe, werde ich sehr viele Treffer finden. Wenn ich das dort in dieser Datenbank eingebe, ist die Trefferzahl deutlich reduziert, nämlich auf das, was das Thema Ausdauer und Triathlon ausmacht. Link dazu findet man auf unserer Homepage, ist eine kostenlose äh, Lösung, die man äh, ganz einfach nutzen kann, wenn man sich mit, mit Artikeln auseinandersetzen möchte. Das ist Punkt 1. <lacht> Punkt 2 ist, dass tatsächlich das Thema Podcasts ein sehr, sehr spannendes ist. Äh, es gibt äh, zu einigen von den Wissenschaftsprojekten Podcasts, die das deutsche Sportsystem in den letzten Jahren äh, betreut haben und auch Internetseiten dazu. Einmal Rackman, das ist eine, ist eine äh, Geschichte, die sich mit dem Thema Regeneration im, im größeren Maßstab auseinandergesetzt hat. Hat. und das Thema Kings-Krafttraining, Nachwuchsleistungssport, da kann man so auch die ein oder andere interessante Sache äh, zu verschiedenen Punkten, beispielsweise Immunsystem und mehr, äh, sich raussuchen. Das sind für mich eigentlich so äh, Sachen, die ich jeden Trainer immer so ein bisschen mitgebe, sich sowas mal anzusehen und ansonsten muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, welche Defizite man äh, selbst hat, äh, das heißt, welche Fragen äh, einen selbst denn bewegen ähm, wir haben angefangen, dort auch selbst Online-Inhalte anzubieten. Einmal kostenlos gibt es ein sogenanntes Trainer-Digest, wo wir versuchen, Studien aus der Wissenschaftssprache in, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen flach Trainersprache zu übersetzen. Also sprich, das Ganze ein bisschen runterzubrechen, zu vereinfachen und zu erklären. Das gibt es quasi über mich. Also wer da Interesse hat, der kann sich gerne bei mir melden. Gibt es die Möglichkeit, sich das durchzulesen. Das erscheint ein- bis zweimal im Jahr wird von den Kollegen vom IAT und von mir äh, mitbetreut. Und ähm, ich sage jetzt mal, für diejenigen, die wirklich sich für das Thema Training aus der Trainerperspektive interessieren, ähm, sind wir auch immer offen für äh, alle, die sich für unser Fortbildungsangebot interessieren.
0: Super gut. Sehr schön. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz, äh, weil ich das letztens auch schon mal bei euch in der Trainerfortbildung gesagt habe, zu New School, Old School, wie auch immer was sagen, ähm, weil auch häufig YouTube natürlich damit assoziiert wird, dass es das alles neu ist und so weiter. Eines der ersten Videos äh, war ja zum Thema VO2 Max. Und seitdem bin ich ja immer der Typ, der immer nur für Hit steht. Obwohl er äh, sagt, dass man zu 90 also zu einem, dem größten Teil, Lit, äh, Low Intensity, von mir aus GA1, was auch immer, äh, äh, trainieren soll. Und so genau ist dieser Parameter V2Max auch nicht, ne? muss man ganz klar sagen, ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, 1924 Erstveröffentlichung von Hill mhm. ne? und dann sieht man halt wieder, wie undifferenzierte auch Dinge äh, partiell wahrgenommen werden, ja, ja da gibt es jetzt einen neuen YouTube-Channel und YouTube ist ein neues Medium und deshalb ist dieser Parameter V2Max ja unheimlich wichtig. Und neu. Das wird ja in dieser äh, Kaskade halt durchassoziiert. Und das ist ja total kausal eine Katastrophe, weil das überhaupt nicht stimmt. Ja. Ähm, aber das auch nochmal ganz kurz dazu. Und das so so sind wir
1: ja auch, genau auch in, äh, in Kontakt getreten. Letztendlich darüber. Weil, weil ich die, die Hit-Jünger sozusagen, die immer nur hit <lacht> propagieren, ähm, ja. auch mal äh, also ohne Namen zu nennen, auch mal ein bisschen angegangen bin im, im Internet. Und du hast gedacht, ich meine dich. Und nee, dann hast mir, mir ist dann dein Blogartikel zugeschickt worden und gesagt, ich glaube, der meint euch. <lacht> nee, es war aber nicht der Fall. Ja, ich weiß. Und dann <lacht> habe ich dich ja angeschrieben. Genau. <lacht> genau, und so sind wir in Kontakt treten. Also das war ja. auch was Gutes. Ja. Ja. Aber okay. das ist das, was äh, mir schnell
0: einfach auch so ein Etikett anhängt. Ne? Ja. Also, das äh, weiß Mario nur zu bestätigen.
1: <lacht> 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 Mr. Gadget. Ja, danke nochmal. Naja, also ich habe es ich
2: heute nicht ein einziges Mal in den Mund genommen. Das <lacht> <Ja>. <lacht> wir dürfen es ja nicht mehr.
0: Ja. ja, nein, keine Zensur, alles gut. <lacht> ja. äh, sonst war, äh, Dennis, die Frage äh, zu diesen Datenbanken und so weiter, hattest du da sonst noch was im Punkt oder bist du da?
2: Nee, ich habe glaube ich... Nee, also genau, ich fand das war, ja, okay. war wichtig, alles gut. So, dass jemand auch was mitnehmen kann, das finde ich halt immer ganz gut.
0: Ja, letzte Frage für heute, äh, wir haben ungefähr auch noch zehn Minuten. Blick in die Zukunft, äh, auch die abschließende Frage sozusagen, dann äh, mal ein bisschen äh, in die Zukunft schauen. Welche Themen, Methodiken und Veränderungen, you name it, also kannst du auch andere Dinge nennen, werden auf Coaches in den nächsten fünf beziehungsweise zehn Jahren, also eher so mittelfristige Orientierung, äh, zukommen aus deiner Perspektive?
3: Jetzt hoffen wir erstmal, dass das kurzfristige Thema Corona uns äh, nicht mehr allzu ja. lange in unsere Sportartausübung einschränkt. Das war ja doch, muss man sagen, für Triathlon, äh, sagen wir mal, sind wir noch mit einem halbwegs blauen Auge davon gekommen. Die eine oder andere Veranstaltung konnte ja zum Glück stattfinden. Ähm, wenn wir so ein bisschen mittel- und langfristig denken, ich denke, ein großes Thema wird weiter sein, äh, das Thema... Ähm, softwarebasierte Auswertung und dann mit Faktoren, die dann noch ein bisschen weitergehen als das, was man heutzutage hat. Also man wird mit Sicherheit zusammenbringen müssen subjektive Belastungsfaktoren, wie fühlen sich meine Beine an, wie habe ich geschlafen, wie geht es mir, wie habe ich gegessen, mit objektiven Faktoren, äh, Leistungsdaten und Co. Und ich denke, in dem Zusammenhang wird in Zukunft das Thema KI, künstliche Intelligenz eine deutlich größere Rolle spielen. Und ich denke, dass das auch ist, so ein Startpunkt, wo man sich als Trainer schon mit dem Thema Datenbank und Software auseinandersetzen muss. Ähm, wenn es jetzt darum geht, was im Triathlon ähm, nach wie vor sich weiterentwickelt. Ich sage jetzt mal, wenn man sich ansieht, wie sich die olympische Distanz, bzw. der olympische Triathlon entwickelt hat. Und wir gehen zehn Jahre zurück. Dann gab es vor zehn Jahren noch das Bild, dass du einen starken Radfahrer gehabt hast, einen starken Läufer gehabt hast, äh, dass dort, sagen wir mal, ähm, auch Taktik so ein bisschen drauf abgestimmt war und wenn du jetzt in die Gegenwart gehst, dann kannst du dir heutzutage eigentlich keine Schwäche mehr erlauben. Also sprich, du musst in allen Bereichen top sein. Ich denke, dass es in der Langdistanz auch mehr in diese Richtung geht, dass du eigentlich in allen Bereichen top sein musst, wenn du vor ja, ja, ja. sind, sind wir jetzt schon meiner
0: Meinung nach. Ja,
3: sind wir schon sehr nah dran. Ähm, wobei es jetzt, sagen wir mal, heute schon auch nochmal die Möglichkeit gibt, vielleicht das ein oder andere ein Tickchen auszugleichen. Ähm, aber das wird, das, wird, das wird definitiv zunehmend so sein, du kannst nur noch als kompletter Athlet vorne landen. Und das macht natürlich auch die Ausbildung der Athleten äh, nochmal deutlich spannender. Ähm, all dieweil ist, glaube ich, dann schwieriger wird für Seiteneinsteiger mal irgendwo. Ne? Also ich sage jetzt mal als Radsportler zu sagen, so, hat jetzt eine schöne Karriere, jetzt äh, mache ich nochmal ein Jahr, zwei, drei Langdistanz wird, glaube ich, deutlich schwieriger werden in Zukunft. Und ich glaube, dass Trainer sich zukünftig deutlich mehr auch auf Detailarbeitern konzentrieren müssen. Also du musst wirklich ein Auge haben für Schwimmtechnik und Fehler, äh, äh, sagen wir mal, in einem Niveau äh, korrigieren können, was tatsächlich sonst eher früher Spezialistentum äh, gewesen wäre. Mhm. Das mhm. ist so ein bisschen das, denke ich, wo sich Triathlon hin entwickeln wird.
0: Also ich, ich habe, äh, das ist interessant, ich meine dieses Buzzword, äh, KI und so weiter, das, das ist ja ne, das... Haben wir auch schon in mehreren Podcasts auch besprochen und äh, scheint ja jetzt auch mehr und mehr zu kommen. Ich glaube tatsächlich, klar, man muss sich damit auskennen, man muss das auch irgendwie vielleicht sogar einen Ticken ausanwenden, äh, ähm, aber über die Themen, die wir heute auch gesprochen haben, Kommunikation, Einfühlungsvermögen und so weiter, ich glaube, dass äh, über die nächsten Jahre diese äh, Qualifikationen oder diese Kompetenzen viel mehr in den äh, Vordergrund rücken, weil den Rest, wenn das eine Software kann, dann kann sich da ja ein Trainer kaum noch voneinander unterscheiden, weil dann ist die Auswertung halt, also das muss man ja ganz klar sagen, wenn die KI-Auswertung funktioniert, dann ist sie besser als jeder Trainer, das, ja. der das auswerten kann, weil es sind einfach viel mehr Datenpunkte, die besser analysiert werden können. Stimme ich dir hundertprozentig ah, zu. Also ja. stimme ich dir hundertprozentig zu. Und das ist letztendlich, jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Start
3: der Sendung und ich finde, das mhm. ist auch ein ganz guter Punkt, um das Rad vielleicht zu schließen oder in den Kreis zu schließen, sind wir nämlich wieder dabei, was einen guten Trainer ausmacht. Und dann kommen wir definitiv wieder in diese ganzen Bereiche rein, wo die sozialen Kompetenzen, Kommunikation mit dem Vordergrund stehen. Und das ist für mich dann der entscheidende Faktor, tatsächlich genau das, was du sagst. Du musst in der Lage sein, als Trainer ähm, einfach, dich diesen Punkten anzupassen. Und ich glaube, du kannst dir auch als Trainer zukünftig keine, keine Schwächen mehr leisten und die Zeit, dass du am Beckenrand stehst und nicht 100% aufmerksam sein kannst, die ist vorbei. Weil einfach die Anforderungen auch an die Trainer einfach deutlich höher sind. Und diese Kommunikationsanforderungen, die gehören da definitiv mit dazu. Also das, was du gesagt hast, Sebastian, würde ich dir sehr stark zustimmen.
0: Cool. Mario.
3: Ja,
1: ich, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich bin sehr glücklich, dass in diesem bescheuerten 2020er-Jahr wir einen so schönen Abschluss jetzt gehabt haben mit, mit, mit unserem Gast Dennis Sandig. Und ich glaube, du sprichst uns echt aus, der, aus dem Herzen. Und ist auf jeden Fall mal sehr interessant, das auch mal aus der Verbandsseite zu sehen oder aus deiner Warte als Referent für Bildung. Und das dem Hörer dann letztendlich auch mal so ein bisschen zugänglich zu machen, was denn eigentlich ein Trainer letztendlich leisten muss oder was alles äh, hinten dran steht, ähm, Trainer in Anführungsstrichen spielen zu wollen. Und ähm, deswegen finde ich, find ich super, dass du Zeit genommen hast, dass es gepasst hat heute terminlich und dass wir, ähm, wie gesagt, dieses komische Jahr jetzt damit auch beschließen können. Und ähm, ja, danke für, danke für die Zeit. Ich danke euch. Das
3: hat mir A, sehr viel Spaß gemacht und B, bleibt am Ball. Es ist, äh, ist mir jedes Mal eine große Freude, die neue Folge von euch zu hören. Ja, dem kann, auch, ja
2: dem kann ich mich auch nur anschließen, Dennis. Also auch von meiner Seite her nochmal aus dem hohen Norden hier. Äh, herzlichen Dank. Und zum Thema KI finde ich immer noch ganz wichtig, weil das auch nochmal den Bogen schließt zum Anfang. Und damit beziehe ich mich auch ein, was die Blickweise betrachtet. Wir arbeiten halt mit Menschen zusammen und nicht mit Maschinen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass Menschen nur untereinander auch gut kommunizieren können. Und auch als Trainer darf man nicht dieses oft vergessen. Also gerade im Hochleistungsbereich hat man ja oft so diesen Blick einfach eben nur auf die Daten und sieht eigentlich nur die Athlet. Letztendlich ist es ein Mensch mit allen Ängsten, mit allen äh, Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das ist ein Blick, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und den wird die künstliche Intelligenz äh, auch niemals ersetzen können.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich doch nochmal äh, ein Wort sagen, weil unser Präsident das nämlich zur Corona-Zeit immer wieder betont. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ich glaube, das wird uns gerade momentan in dieser Zeit der, der äh, sagen wir mal, doch eher Einsamkeit und des Lockdowns, nämlich zunehmend bewusst, dass einfach der Mensch ein soziales Wesen ist, das einfach auch vom Austausch lebt.
1: Und ganz wichtig, Super. das Zen muss auch stimmen. <lacht> so, Das ist jetzt ein kleines insider -Greisen. Also, genau. dann. Genau. Also erstmal äh,
0: alles Gute, vielen Dank auch nochmal und dann drücken wir jetzt mal auf hier auf Ende.
1: Super. Frohe Weihnachten, frohes Fest, guten ciao, Rutsch. Ciao, ciao. ciao. ciao tschüss. Ciao.